0: Salut les crainqués! Ils sont les hauts lieux de la geekitude. Il en existe autant qu'il existe de passions différentes. Les gens s'y retrouvent parfois et s'y connaissent ou ne se connaissent pas, mais ont en commun le même univers. On s'y fait donc souvent de nouveaux amis. Pour l'épisode 169, nous parlons de conventions, D'exposition, de congrès d'événements mais pour le bénéfice d'avoir un titre d'épisode plus court on va dire que nous parlons de Salon Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau C'est le podcast des craqués Oui, oui, je sais, on a dit qu'on parlerait d'inversion temporelle. Paperman, salut! Salut! Et Imaginatrix, salut! Salut! Aujourd'hui, finalement, on va peut-être finir par en parler d'inversion te temporelle, malgré qu'on a peut-être déjà parlé. Ah, on va attendre Ryd, qui est présentement en visite d'un salon de son frère. OK. On y faire le lien. Mais là, c'est ça. On parle pas de salon comme étant la pièce. Parce qu'après ça, on pourrait parler de, de... De clous. Ah, on a déjà parlé de la cuisine. Oui, mais en vrai. fait, de, de... On pourrait de... parler de clous. Oui. Mr. Mapple avec le couteau dans Vous le salon. Ouais, les mais on a eu un épisode <rire> sur les jeux de société. C'est vrai. Mais non, on parle de salon comme étant des endroits thématiques avec des marchands, avec des vedettes, avec plein de monde qui trip sur la même affaire. Mmh. Et moi, juste pour l'anecdote, quand j'ai compris ça, j'avais déjà vu des salons du livre, j'avais déjà vu d'autres salons, mais j'ai fait partie du conseil d'administration de la maison de la famille, ici à Rivière-du-Loup, il y a de cela quelques années, et une de leurs activités de financement, c'était d'organiser la soirée des films chasse-pêche. et Si vous me connaissez bien, vous savez que je n'ai rien d'un chasseur ou d'un pêcheur. Donc, je me retrouve là parce qu'on est les organisateurs, vendre les billets, récolter l'argent, et tout ça. Et c'est là que j'ai compris, quand j'ai vu plein de monde qui ne se connaissaient pas, commencer à parler de leur sorte de carabine, toi tu prends ceci, moi je prends ça. Et je trouvais ça magnifique. Oui. C'est extraordinaire. Puis évidemment, avec d'autres salons, j'ai connu un peu la même chose. Puis des salons, ce pas obligé d'être gros, non. On connaît des gens qui organisent, entre autres, des salons sur Lovecraft. Oui. Ça s'est fait vendredi passé, j'ai trouvé ça bien le fun. Pour vous autres, les salons, ça représente quoi? Tu commences-tu ou tu veux que je chienne? Oh, ah, <rire> vas-y, pour... commence. Ben moi, je pense que c'est une rencontre
1: avant tout pour monsieur et madame tout le monde, pour les, euh, les artistes ou les artisans ou les auteurs ou les autrices. C'est un lieu pour se faire connaître mm -hmm. aussi pour, je pense, pour développer aussi un réseau de contacts. Ça, c'est très, oui. très important parce mm -hmm. que c'est avec ce réseau de contacts-là que tu peux faire progresser ton art en, en tant que tel. Puis, je pense que c'est un endroit où ce qu'on a... On, on peut enfin partager une passion, peut-être sans se faire juger.
0: Mm -hmm. là, souvent, on a mm -hmm. le... le ce, ce... Si on sort, sauf si on sort déguisé autour du centre des congrès. Oui, mais ça aussi. <rire> ça, ça c'est sûr mm. que là, tu te promènes en...
1: En tant que Vador, chez Tim Hortons, ils vont peut-être te faire regarder de travers. <rire> oh, D'après moi, ils sont habitués. Sont ben, ils vont habitué, te donner un café gratuit. Il, doit, il doit
2: avoir plus qu'une personne costumée par jour. Ah, qui... C'est sûr, mm -hmm. c'est certain. Qui ça. tourne Mais... autour du de centre des congrès. Ouais.
1: Moi, je pense que c'est une place pour vraiment pour partager une passion. Mm -hmm. C'est mm -hmm. vraiment le, le. En même temps, est-ce que est-ce que c'est un endroit pour. Euh je Pour se faire des amis c'est pour connaître ben des oui, nouvelles ben personnes. Oui. Mm -hmm. C'est à partir de là aussi que tu peux développer là, des nouvelles relations. Souvent, on, on a la même passion, mais on ne se connaît pas. Mm. Puis ça Vrai. permet également de, 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 de se rendre compte que tu n'es pas tout seul. Mm -hmm. Des fois, tu te dis, il oh, me semble que je suis tout seul à aimer ça. Puis que tu t'en dans un salon qui est dédié à ça, puis tu te dis, oh non, je ne suis pas seul. Mm. Des fois, ça veut-tu bien. Oui, <rire> ça, oui. Ça rassure, puis ça, ça permet de... De, de voir que tu n'es pas cinglé. Dans le <rire> fond, d'aimer <'aimais> un truc.
0: <rire> Puis en plus, on aime tellement ça parler de nos passions. Oui, ben oui, je pense que la majorité des gens
1: qui vont là sont des cringés, des passionnés. Je veux dire, tu peux pas aller dans un salon si tu n'aimes si pas ça en hein, partant, mm -hmm. à moins que tu, 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 tu ailles te promener. Ça se peut aussi, là. Tu sais, je veux dire, euh, d'aller dans un salon de l'habitation sans euh, triper habitation. J'imagine ouais. que ça se peut. Peut-être, <rire> mais. Dépenser pour ça, si ça ne t'intéresse pas. C'est vrai qu'habituellement, tu vas te chercher une clientèle. Mm -hmm. Je pense que c'est. Ben pour moi, c'est ça le salon. Ouais. En même temps, il euh, n'y a pas a les points positifs dans les salons. Je pense aussi que il y a des euh, des trucs qui sont des, des, des irritants là. je pense aux chasseurs de dédicace, entre autres là, dans les festivals de BD mm -hmm. là c'est toute euh, aussi cette omniprésence de la de la, de la surconsommation là. Mm -hmm. également qui sont très présents dans les salons là ça, ça peut être un irritant pour ma part là. Mm -hmm. je veux dire c'est c'est euh, faut jamais oublier que euh, à la base un lieu de rencontre, mais je pense aussi que c'est un lieu pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour, pour vendre. Ouais. Aussi, là, je pense que est, malheureusement, le dieu de l'or, s'est inséré dans, ben, oui. dans, dans, dans ces, ces salons-là. Là, ça, ça a fait évoluer les, les trucs, mais je pense que les petits salons te permettent peut-être de retourner plus à la base même de l'activité. Mm -hmm. Je veux dire, euh, quand plus c'est gros, je pense que faut aussi que tu aies une possibilité de rentabiliser ton truc mm -hmm. parce que ça coûte cher. Ça coûte ouais. cher. Ça, je veux dire, quand tu fais venir un, un artiste des États-Unis mm -hmm. ou une vedette de film, il ne vient pas gratuitement et c'est tout à fait normal. Mm -hmm. C'est son métier, c'est son travail.
2: Puis, plus c'est gros, moins tu as la chance aussi ah. de plus... Con communiquer avec les gens, échanger oui, avec les gens. Tout à parce fait. que quand il y a une super de longue file en arrière, ben, ça se passe en une ou deux minutes le temps de la oui, dédicace, c'est terminé. Tandis que quand c'est des plus petits événements, des fois, il n'y en a pas de file. Tu plus Tant, de chance, tant ça. que tu ne fais pas obstruction euh, mm -hmm. en avant du kiosque de la personne ou quoi que ce soit, ben, tu peux rester, puis jaser. Pis, euh... oui.
1: Mais Tu vois, ben, la majorité des, des, des dessinateurs que je connais, des dessinateurs, dessinatrices, sont pas fans de dédicace. la majorité okay. des gens. En un, euh, il, y a, il, y a, de, il y a un gros mouvement aussi pour faire payer des dédicaces. Ben, de ouais. Je pense que c'est tout faut, à fait normal. Il faut parler, je
2: pense, en Europe, il y a ce mouvement-là. Ouais, Au ben, Québec, ouais. un petit peu moins ouais. encore. Il y en a qui, qui, pas qui le demandent, mais qui, euh, qui suggèrent. Tu sais, euh, je demande rien en échange de ma dédicace, mais tu sais. C'est volontaire. C est, c est, si tu veux donner quoi que ce soit, mm. ça serait apprécié. Okay. Mais pas tant encore. Surtout, surtout dans les, les artistes visuels, les BDs ouais. parce qu'ils font des dieux de dédicaces. Oui, Vous avez vu les dédicaces de Christian Kennel qui prend le temps de faire à l'aquarelle et tout. Là.
0: Tout à fait. C'est
2: mm -hmm. un, un
1: projet. Là.
0: Ben, de toute façon, les dédicaces que Red a eues de... De, de Jake Dion. De Jake ouais, Dion, ouais. même
2: affaire. Enfin, oui.
1: En Europe, il y en a qui ont des étampes maintenant pour dédicacer. Mm -hmm. okay. C'est une étampe qui est faite à partir d'un dessin puis ils font une mm qui -hmm. comme ouais. ça. Mais je veux dire, la plupart des dessinateurs, la plupart des artistes, des artisans, ce qu'ils veulent, c'est avoir un contact avec les gens. Ben oui. Ce n'est pas qu'une dédicace. Je veux dire, tu sais, oui, il euh, y a des gens qui, qui, qui ont plus de value par rapport à cette idée. Il y en a d'autres qui vont essayer de leur vendre sur eBay parce que ouais. un... Ça, c'est un peu poche. Ouais. C'est pas, ouais. pas un peu. C'est très poche. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, surtout quand c'est dédicacé à ton nom. Là, ça, c'est encore plus con. quand c'est
2: dédicacé gratuitement. Oui,
1: ouais. ouais, tout à fait. Effectivement. Puis euh, je, je vais vous dire que il euh, y a des euh, dessinateurs des en Europe. Euh, si vous vous amusez à faire ça, vous allez être dénoncé. Mm -hmm. puis vous allez être dénoncé violemment. Hein, okay. parce qu est... ça, ça
2: se peut que vous n'ayez plus de dédicaces par la suite. Tout à fait. Par exemple,
1: Marini, récemment, s'est fait faire le coup. Oui, lui, puis, ça arrivait euh, souvent. Oui, puis elle euh, m'a dit que oui se gêne pas pour nommer les gens, puis de, de les pointer, puis de leur dire si vous les voyez dans un salon, ben poser votre tour, okay. c'est normal. Je pense que c'est ton c'est ton c'est une partie du gagne pain aussi en Europe la dédicace. Mm -hmm. Il y a tellement de salons de BD là-bas, tellement de, de festivals un peu partout qu'ils sont invités. Hein, et, mm. et puis je veux c'est ça ça, un, un, un plus à leur salaire parce que c'est pas tous les artisans qui gagnent assez pour bien vivre. Alors ça ça fait partie un peu de de, de leur salaire, de leur mm. façon de, de, de de rémunération. Alors, mm -hmm. je trouve que c'est important. Ici, au Québec, on commence. Je pense que c'est un... Tu vois... Euh... Au Québec,
2: si es invité à un événement, si tu es comme dans les invités du Salon du livre, par exemple, tu vas recevoir un... une compensation. On commence à payer aussi pour les gens qui participent à des tables rondes. Ou oui, mais ben ça, oui. On commence. Parce que quand j'ai commencé à être auteur, c'était pas encore monnaie courante, il y a 5 okay. ans. Euh, Puis, sinon, c'est juste les grands auteurs qui se font payer leur déplacement, leur chambre d'hôtel dans les, dans les différents événements. Ça, ça n'a aucun
1: sens. Ça. Tous les petits
2: auteurs là, de, qui sont publiés même en maison d'édition, des fois, les, ça dépend de la maison d'édition, des fois, la maison d'édition va comme euh, donner un petit quelque chose pour les aider oui, à payer oui, oui. les ouais, dépenses, ça, ça là. Sens, mais c'est pas mal le strict minimum, c'est tout okay. l'auteur qui assume Ma ses, ses dépenses. Même ça.
0: dans ça, il y a l'histoire de euh, « Fais-nous ça gratuit, gratis, tu vas te ouais, faire connaître. » Oui, mais, tout à fait, mais toi, okay. ça, moi, ça,
2: depuis, le, depuis le Rockfest... Euh, à Montebello dans les euh, années 2014. C'est un peu plus mal vu de dire cette fameuse phrase-là, mm -hmm. le fameux euh, pay-to-play, le, le oh, truc oui. de paye pour te faire voir et tout. Euh, c'est de plus en plus mal vu de dire ça parce que, euh, tu sais, c'est ça, les gens ils font ça pour gagner de l'argent en bout de ligne. Ben, S'ils ben oui. veulent, veulent pouvoir en produire plus, puis, il faut qu'il en vive, tu sais, faut qu'il s'en vive. Ah, mais c'est dans tous job. les métiers, là. C'est le, le x tag ah, ah, aussi, oui.
1: Tu sais, je veux dire, quand l'auteur, l'autrice vient prendre deux journées, mettons, pour venir à quelque part, puis qu'elle n'est pas payée, elle, c'est deux journées de création, le capaire, là. Aussi, je veux dire. Deux
2: journées de création, deux journées de son job alimentaire, Exactement. qui lui permet de vivre.
1: Exactement. Moi, tu vois, quand j'ai organisé les, les BD d'époque à la y là, quelques années, tous les auteurs qui sont venus ont été payés. Là. Mm -hmm. frais de déplacement payés et cachés. Wow. Pour moi, c'était important. Là. Je veux dire, Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit euh, aux gens de, du Cégep, j'ai dit, OK, on va en faire un bien, à l'époque, mais on ne fait pas venir personne gratuitement ici. Là. Mm -hmm. Je veux dire, ils vont descendre de Montréal. Là. Minimumement, on va leur payer... Euh, on va leur, leur donner un cachet, puis on va leur donner le transport. Après ça, les mmh. autres se logeront, ça c'est correct, ils utiliseront une partie de cet argent mmh. pour se loger, mais on va, on va quand même donner un montant d'argent. C'est leur travail, dans le fond. on ben oui. fait venir pour leur travail, pour le, nous faire parler de ce que, tu, ce que tu fais, ce que tu vis. Mmh. C'est assez logique que tu aies un salaire qui va avec. Là. Ouais. Moi, ben, ben Moi, je ne suis pas bien fan de ça. Je me dis, viens euh, payer, puis tu as fait un Non, non, aide, mais c'est peux-tu les... dire que c'est cheap? C'est oui. cheap,
2: mais les gens qui offrent ça, souvent, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de moyens pour payer, Exact sauf qu'ils ne comprennent pas la réalité que quand mm. tu es un événement, quand tu organises un événement, quand tu fais une organisation, il faut que tu inclues ça dans tes dépenses. Il faut oui. que tu ailles chercher le financement pour les payer. Mm -hmm. pas, ça ne tombe pas du ciel là faire venir mm. des gens. Là. Non. Fait que euh... Mais
0: non. les commanditaires souvent, ça, c est, c est, souvent sont job, quand même très job. fiers d'offrir cette visibilité-là à, à tes futurs clients. Mais en fait, euh, ton client, c'est le salon. Ben ouais. oui, exactement.
1: Fait que euh, moi, c'est ça. Pour moi, le salon, c'est ça. Mm -hmm. C'est d'avoir le plaisir. Puis euh, c'est je, je trouve que ça, ça a beaucoup évolué, peut-être pas dans le bon sens, surtout les Comic-Con. Ouais. Mm -hmm. J'en je, je, ai parlé souvent. T'sais, à la base, c'était vraiment un recroupement pour les comiques. Mm -hmm. Maintenant, c'est plus basé sur le cinéma. Là. On ne se le cachera ouais, pas bien, là, que ce, 90% là, de... C'est geek en général. Ouais, mm -hmm. Mais tu sais, je veux dire, le monde va pour voir les vedettes, là, les grandes vedettes. C'est correct mm -hmm. là je dis ça. Moi, ça ne me parle pas, ça ne me touche pas, mais je sais que ça touche plein de monde parce qu'au Capitole de Québec, par exemple, ou Montréal, c'est tout en plein. Là. Mm -hmm. Plein, 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 plein de gens. Mais je trouve ça désolant que la partie comique ait été un peu euh, vampirisée par... Euh... Mais, le cinéma, mais ça, je déjà dit ça fait en sorte
2: que quand tu veux aller voir les artistes BD, il
1: y a, moins de il y a monde. un peu
2: moins de monde Exactement. <rire> tu peux <passer rire> plus de temps avec ouais. eux mais
1: ça je l'ai toujours dit que le cinéma c'est un, un art majeur mm -hmm. mais c'est un art qui est vampire il mm -hmm. vampirise les autres parce qu'il mm -hmm. va aller chercher le matériel source un peu partout, oui. puis il va vampiriser ces matériels sources là. Mm -hmm. puis il va prendre le dessus sur l'origine. La, 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 T'es tu en train de parler du Shining. Ben, ben, c'est un, un, un exemple, mais tu sais, ça oui. peut être une pièce de théâtre aussi. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tu sais. un, ça peut être le Seigneur des Anneaux. Exact. Fait qu'on va tout le temps se référer à dire, ah oh, oui, le film, mais tu sais, à la base, mm -hmm. c'était une pièce de théâtre. Mm -hmm. Avant, c'était un roman. Avant, c'était un. C'était mm -hmm. un, une BD. Oui. Tout ça Fait que souvent, la personne qui souffre le plus de ça, c'est l'artiste. Mm -hmm. C'est la personne qui a créé le matériel source qui se dit « Tabarnache, c'est mon histoire, c'est moi qui l'ai inventé. Avoir mais, su,
0: j'aurais demandé un pourcentage. Mais
1: c'est le diode qui a fait le film, qui ramasse ouais. tous les, mm -hmm. les, les dividendes. Puis ouais. quand on parle de mon histoire, on se rapporte au film. Un, moi, je trouve, je trouve ça un peu aberrant. Ouais. Mais je, les Comic-Con, c'est un peu rendu comme ça aussi. Mm -hmm. Mais Il y a beaucoup de place aussi à l'imaginaire à là-dedans. Ça aussi, c'est plaisant parce que ça permet aux gens de, de se libérer, je pense. Ouais. Vraiment, là de... de de triper puis de se dire. Bon... Est-ce
2: que tu penses que les Comic-Con auraient perdu en popularité s'ils n'avaient pas pris ce tournant-là oui, là vers les fait. films
1: Tout à fait. Parce que la... ça va avec la baisse des comiques, avec la popularité mm -hmm. des
0: comiques. Oui, oui ben, c'est le, euh, le boom des années 90. Le boom des années
1: 90, là. Là, la surenchère là, qui a commencé avec la mort de Superman, entre autres. Là.
0: Puis là, ça a comme. J'ai vécu ah, ouais, ça. Moi, c'était terrible. Ça n'avait était... bon aucun bon sens. Il y avait les... je... juste à Sherbrooke, je pense, juste sur un. La Wellington Nord, mm -hmm. qui est quand même pas si longue que ça, là, ouais. il devait avoir quatre magasins de comics. Ah ouais. Ah non, non, ça, ça vendait, là. là. il y en a plus. Non, il doit rester pas. un pour moment. Oh, puis encore. Encore,
1: là. Mm. Mais oui, je crois que s'il n'avaient avait pas fait ce virage-là, il n'y aurait pas cette popularité-là. Eh bien. Parce qu'ils sont allés chercher peut-être une clientèle plus vaste. Parce bon, ça ne cachera pas, là, je veux dire. Euh, dans tous les domaines de l'art, la littérature, c'est pas celle-là qui pogne le plus. C'est pas non plus l'art qui vend le plus. Mm -hmm. C'est pas non plus l'art qui est le plus parlé au niveau des grands médias. Fait que, veut, veut pas, il euh, aurait été fou de s'en passer. Mm -hmm. Je pense, en tout cas. C'est mon opinion personnelle. Mm -hmm. Je pense qu'ils ont bien fait. C'est la même affaire avec les Coldplay, par exemple. Ça, mm -hmm. ça pogne tellement. Oui. Pourquoi qu'ils s'en auraient passé? Ça, c'est bien parce que ça permet vraiment aux gens de de s'éclater.
0: Ouais. Ça d'ailleurs, on n'a pas fait d'épisode de cosplay non. encore. La question que je vais sûrement poser, à cas, invité faut son, trouver. Ou, <rire> si un invité c'est ça, ou ce n'est pas quelqu'un d'autre qui, qui la pose autour de la table, c'est est-ce que le cosplay a tué le cosplay? Ah ben ça c'est une bonne question. Oui, oui. Parce que c'est
2: vrai que c'est rendu complètement ailleurs là, depuis ouais. euh, euh, ben, euh, 4, 4, 5 ans.
0: C'est qu'avant, quand tu voulais montrer ton... Namour pour Superman, puis tu avais 8 ans, tu te dessinais un S sur un T-shirt, puis tu, ouais, tu, tu te mets une nappe. Là, tu dessines un S un T-shirt, tu te mets une
1: nappe, tu te vas regarder comme si tu étais un cette heure, on est rendu euh, -no, euh,
2: avec, euh, avec toutes les imprimantes ah. 3D, puis mm -hmm. euh, toutes les, hey, tu les peux, nouvelles... Tu peux te
1: faire une, une armure dans Man. Mais c'est ah, pas à euh, la portée de tout euh, le monde, c'est ça. La, la, ça pis, ouais.
2: En même temps, oui, c'est à la portée de tout le monde. une imprimante 3D, puis tous les, 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 les trucs pour faire ça, c'est tous des trucs qui sont disponibles, oui. qui sont abordables. d'accord. Puis, ça prend de la pratique. Il n'y a personne ouais. qui a de talent inné. C'est comme dans n'importe quoi d'autre. Euh, moi, les cosplayers que je suis, là, ils sont partis avec des trucs bien basic, bien cheap. Mm -hmm. Puis, là, à cette heure, ils font des armures de fou en, en, en mousse, puis tout ça. Fait que c'est de voir le progrès qu'ils ont fait. Si tu regardes juste qu ce qu'ils font maintenant, tu te dis, ben, oui, c'est impossible que je me rende là ou que je fasse ouais. ça un jour. Mais, tu sais, si tu n'en fais pas ou tu en fais juste une par année, ben, ouais. c'est normal ouais. que ça. Ça évolue pas plus.
1: tu sais, moi je suis pas un cosplayer, je connais pas tant ça, mais je, je vois beaucoup, je, je, je connais des gens qui en font. Mm -hmm. Puis la beauté de tout ça, c'est que si tu arrives là avec une armure d'Iron Man faite en métal, là, hyper beau, top notch là, vraiment là. Puis tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va arriver là avec une armure d'Iron Man en styromousse, pas en carton il y aura pas personne qui va passer un commentaire mm -hmm. parce que c'est un milieu qui est extrêmement ouvert et ouais. extrêmement ouais. tolérant. On peut ouais.
2: même faire des, des cosplays déviants, un peu, si on veut, là. Ouais. Comme euh, les, les dévier ah. vers un, une autre forme ou une autre époque ça. ou faire les, un... les genre euh...
0: Iron Man, Steampunk. Oui, exactement. Exact. Ça,
1: je trouve que c'est euh, merveilleux pour ça. Mm -hmm. Les salons de cosplay amènent ce côté-là de, de tolérance et d'acceptation mm -hmm. du fait que ton costume, tu l'as fait avec les moyens du bord, mais crime, tu l'as fait. T es là, Tu es avec mm -hmm. nous autres, tu tripes.
0: Tu rends hommage au personnage. Tu rends hommage que... au personnage. Mm -hmm.
1: Moi, j'ai rarement vu des gens qui ont fait comme ah, eh, hein, ton costumenier, est lit. Mais non. Mm. Jamais. Je pense que c'est un milieu qui, qui est extrêmement ouvert par rapport mm -hmm. à ça.
2: Puis il y a ça aussi dans les conventions en général, puis dans les salons, il y a cette ce respect-là qu'on a oui. entre gens, parce mm -hmm. qu'on vit la même affaire, on tripe oui, sur la clair. même affaire. Fait il y a comme, on est comme sur un pied d'égalité, oui. je, je pense. C'est hey. sûr que tu qu'il sais, y a, a peut-être des trucs pareils. Là.
0: Dans mon ouverture, je pensais dire « Et l'espace de quelques heures, nous vivons en paix. » Là, oui. je me suis dit je suis un peu... Commentaire <rire> social est, fo ouais, est fort. Là. Je pense que tu qu as raison. Mm -hmm. Je
1: pense que les, la plupart des conventions... Dans un court laps de temps, tu es dans un milieu qui est tellement euh, proche de, de tes valeurs et de ce que tu peux mm -hmm. ressentir, que oui, je pense qu'il y a une forme de paix. Peut-être une de d'endorphine de, qui vient a, te bouffer.
0: C'est pis... quoi? le, le, le... Il, y a, il y a une hormone là, qui, qui rend euh, euphorique. Ah, C'est clair que ça, ça, tu dois t'avoir au piton. C'est sûr. Ben, quand quand tu es dans le salon de ta passion, ben pas, ouais. pas quand tu es en train de récolter ah. les sous pour les films que pêches pêche. C'est sûr que t'aimes pas <rire> la chasse, pas, pas Mais malgré, non, malgré que j'ai trouvé ça bien le fun ouais. pareil, mais de voir les gens avoir du fun. C'est ça. Mm. Mm. Tu sais, Je veux dire, salon de l'auto, moi, je vois pas, j'aime pas les autos. Mais quand, <rire> quand je
1: vois le monde qui sont là, je me dis, vous êtes en retard de 8000 ans? Parce qu'il n'aura pas de... menace à c'est une aeroport... C'est une, <rire> une passion. Moi, j'aime ça. Moi, je suis comme mm -hmm. toi. Moi, Je vois voir les gens qui se réunissent autour d'une passion commune. Tu te dis pendant ce court laps de temps-là, au oh point, ils se tapent pas dessus. Mm -hmm. Ils se tirent pas de bombes. C'est ça. ça. Faisons donc oh. un oh. salon continuel
0: <rire> mondial. <rire> au, lieu de, au lieu de se lancer des bêtises ou des bombes. Exact. Vos souvenirs de salon?
1: J'en ai pas <rire> tant, moi, parce que je suis pas sorteux. Oui, mais t'en as fait. J'en ai fait. Ben, ouais, C'est ouais, ça. Oui, j'en ai fait. Mais je suis pas tant sorteux que ça. Mm -hmm. Parce que, je sais pas, j'ai de ça en plus, je sors moins. Okay. Euh, moi, je suis allé à une convention de Star Wars dans les années 90-2000. Ça avait été super le fun. On avait vu David Prowse, le top okay. qui jouait euh, Dark Vador. J'avais fait signer ma carte de Star Wars, de Vador. Il euh, y avait plein de trucs, plein de figurines. C'était comme un plomb de bonbons géants mais qui coûtait beaucoup trop cher pour mon portefeuille. Ça, c'était un autre problématique. J'en ai parlé d'abord. C'est la super, super capitalisme. Mm -hmm. Mais c'était le fun. C'était trippant mm -hmm. parce que ce qui était le plus trippant, c'était... J'étais avec des amis. J'étais avec Martin ouais. Beaulieu, euh, qui, qui, qui est déjà venu ici. Euh, Yannick Blié, Yannou, qui a fait un épisode sur les Transformers. T'sais, on était toute une gang pour être vais là. On... c'était Je pense une des premières conventions vraiment de Star Wars qui a avait au Québec. Okay. Parce que la, la, la grosse convention de Star Wars, fait longtemps que ça existe. Là. Mm -hmm. pis, euh, ça, c'est une affaire que j'aimerais aller. Je sais okay. qu'Amélie Amélie Lebel euh, qui, euh, qui est allée, elle, a cette grosse convention-là, qui est une fan... Euh, euh, du, du podcast à hein, euh, il paraît que c'est extraordinaire mm -hmm. c'est la grosse convention mais je pense que cette convention-là j'avais beaucoup aimé ça euh, je suis jamais allé à un Comic Con de ma vie, ni Montréal, ni Québec ça okay. euh, n'a jamais à donner il va falloir faire un épisode là tu vas être là oui, ça n'a jamais à euh, mm -hmm. ça n'a pas été... Euh, salon du livre, bien entendu, euh, mm -hmm. euh, vu que ça fait partie un peu de mon travail, bien que j'y n'y vais plus, avant j'y allais à chaque année, maintenant je n'y vais plus euh, au Salon du livre pour euh, mon travail, j'ai décidé d'arrêter ça, là. mais euh, salon du, le Festival de BD de Québec, bien entendu, qui mm -hmm. fait partie du Salon du livre de Québec, qui est un des plus vieux festivals de BD au Québec. Ça, c'est intéressant. C'est toujours le fun parce que ça te permet de, de, de connaître des, des, des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, puis de, couver, de connaître des nouvelles BD également. Puis, euh, à part ça, là, moi, je n'ai pas de temps sorti que ça. OK. Je veux dire, il y a un paquet d'affaires que j'aimerais faire. Par exemple, j'aimerais aller aux Utopiales, mm -hmm. mais ça n'arrivera pas <rire> <Okay>. <rire> parce que c'est en France, parce que c'est très ah. loin faut jamais dire jamais. Ouais, ça, c'est sûr et certain. J'aimerais beaucoup aller au festival de BD d'Angoulême. Mm -hmm. Bien que toute la, la surenchère des, des, des chasseurs de dédicace me lève un peu le nez, mais je ne suis pas sûr que je serais capable de rencontrer des gens là-bas ouais. à cause de ça, à cause des fameuses mm -hmm. foules et tout ça. Bien que j'ai quand même des entrées secrètes, là. je pourrais passer. Euh, tu après... pourrais les
0: voir après le salon. Ouais, je pourrais passer à travers <rire> les, les, les cracks des murs. Tu... Tu vas, faire, tu vas faire comme les, les groupies après les spectacles. Exact. Je vais attendre d'avoir ma pause VIP.
1: <rire> je vais me mettre mon plus beau top. Là. Mm -hmm. <rire> je, veux une... f...
0: je veux une photo. <rire> Moi, je vais attendre d'envoyer une. Okay.
1: Ça, j'aimerais ça parce que c'est un très, très gros festival ouais. utopial C'est un festival de science-fiction. Puis euh, la plupart des, des grands auteurs de science-fiction mm -hmm. sont là. C'est un peu comme la référence au niveau de, de mon domaine. de favori de la littérature. Mm -hmm. Ça, ça serait extraordinaire de pouvoir y aller. Il y a le festival Quédébulle, qui est un plus petit festival de BD qu'Angoulême, mais qui est pratiquement plus populaire parce que c'est plus petit, c'est plus intime. Mm -hmm. Mais c'est le deuxième plus, euh, plus vieux festival de BD. Ça, j'aimerais ça parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de, de, qui préfèrent aller à Quédébulle mm -hmm. que d'aller à Angoulême mm -hmm. parce qu'il y a trop de gens à Angoulême. Mais en même temps, Angoulême, ça te permet de D'avoir C'est comme, comme les Oscars. Tu sais, OK, sais, ouais, 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 ben oui, oui, oui. C'est comme à aux Oscars. Euh...
0: C'est ça, quand t'es consacré là. Euh... Habituellement, quand t'es consacré à
1: Angoulême, c'est un, un bon signe. OK. Tu sais. Mais c'est très politique aussi, Angoulême. Je veux dire, ça ne fait pas exception aux autres grands, grands prix qu'on connaît. Là, tu sais, les, mm -hmm. On sait tous que les Oscars, euh, le Golden Globe, tout ça. Euh, Angoulême aussi c'est très politique Je veux mm -hmm. dire, ça suit la tendance de, du milieu puis c'est correct je pense que ça fait partie aussi de, de, de la game un peu c'est pour ça que les plus, les plus petits festivals des fois les prix ont peut-être moins de valeur symbolique mais ils ont souvent plus de valeur au, euh, aux yeux des auteurs et autrices okay. parce qu'ils représentent plus la réalité d'un de, de, de niveau, d'un de marché ou d'électeurs mm -hmm. de, de, et d'électrices qu'un que, prix, au exemple, à
0: Angoulême. C'est ça qui est est plus, le vrai. Euh, plus
1: politique dans ce cas-là.
0: C'est le vrai public qui est là.
1: Exact, parce qu'Angoulême, ce n'est pas nécessairement le public qui vote, c'est un, un comité mm -hmm. de gens okay, okay, okay. qui sont euh, sélectionnés par des gens, mm -hmm. qui eux aussi sont sélectionnés par des gens. Qui eux sont sélectionnés par on sait pas qui. Ok. <rire> c'est comme le dieu de la BD là. Mm -hmm. fait que, mais c'est tout le temps pareil là. ici au Québec euh, Congrès Boreal moi j'aimerais bien ça y aller un jour. Mm -hmm parce que c'est un peu comme nos utopiales.
2: Pis ça serait un congrès ça sera un congrès que aimerais parce que, justement, c'est pas trop populaire. Ouais. On s'en tire quand même bien, même s'il y a beaucoup de monde qui va là, c'est bien organisé. Il y a plusieurs conférences qui font que ça split le monde un petit peu, puis dans les corridors, après ça, on peut se croiser puis se jaser. C'est moins, euh, moins dense qu'un Salon du livre ou qu'un Comic Con aussi. C'est vraiment un moment où on prend plus le temps d'échanger. Euh, que, de courir après les dédicaces, justement. Mm -hmm. On peut acheter des livres au Congrès boréal puis les faire dédicacer, mais en général, les gens ne vont pas là pour ça. Ils vont vraiment là pour discuter, compte. pour apprendre. Pour...
1: Ben, C'est clairement nos utopiales. Mm -hmm. ouais ça un plus petit niveau parce que ne veux pas... L'Europe, on parle de million de personnes. Là. Puis au Québec, on, on, a, on a un moins gros, un moins gros bassin. Puis de, je pense... De...
2: J'ai vu ça dernièrement, mais je ne me rappelle pas du chiffre. Mais ça disait les, les foires littéraires puis tous les trucs littéraires qui avaient lieu en France par année. C'est comme des centaines. Là. Ah oui? Mmh. Il y en a comme...
1: Ils donnent, temps, ils donnent l'avoir pratiquement à, à chaque semaine. À chaque là. semaine,
2: puis même des fois, ah. peut-être en même temps, dans, ah, dans deux villes différentes.
1: C'est incroyable, le bassin de lecteurs mm -hmm. qu'il y a. Puis on, aux États-Unis aussi, là, ils donnent l'avoir, parce qu'on les connaît moins, mm -hmm. mais ils donnent l'avoir une tonne là, aux États-Unis. Mais tu vois, regarde ça, c'est un, un, un domaine que je, je, que je connais moins, moi. Les foires, il y a le ouais, Comic-Con de San Diego, ouais, bien ouais. entendu, qui est comme un grand mm -hmm. classique. Je mais... pense que celui de New York aussi. Oui, ouais, New York, oui, 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 oui. Mm -hmm. New York également. Là, il y a, il y a des
2: grosses foires du livre aussi. Ouais. Il, y a des, euh, il y a des grosses conventions de jeux vidéo aussi. Oui, oui. Euh, ben, a, mais non, c'est vrai que a, moi non plus, je ne les connais pas tant le, que ça. Le...
0: Ça, je ne sais pas si c'est nécessairement ouvert au public, mais c'est très médiatisé mm -hmm. c'est le CES. Oui, ouais. le Consumer Electronics Show, oui, où tu apprends les technologies qui vont être populaires dans 20 ans. Exactement. 20 ans, au moins 10. Oui, puis ça, c'est comme la MEC pour les gens
1: qui trippent techno. Tu avais les fameux Apple aussi. Oui, oui, oui. faisait ça aussi avec ses conférences d'Apple, ce qui présentait les nouvelles technologies. Ça, c'est des salons, c'est des conventions. Oui. Ça, c'est... Parce que je sais que Steve Paradis, qui est déjà venu ici nous oui. parler de rétro-console, rétro il va souvent à ce genre de congrès-là, mm -hmm. parce que ça fait partie de son travail mm -hmm. au niveau ouais. de l'électronique, au niveau des, ouais. des, de toutes ces connaissances-là. Ça serait intéressant à un moment donné de, de pouvoir y, y en jaser pour voir comment ça, comment ça se passe, parce que ça doit être impressionnant quand même d'avoir du monde là, là ça doit épouvantable. Oui, ben,
0: de toute façon. À Las vegas en plus, ça, je pense
1: que ça fait le... le...
0: Le CES? Là? Le CES, c'est à Las Vegas. Ça doit être mais immense, celui hein? des jeux vidéo, j'essaie de me rappeler du, euh, mm -hmm. du nom, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont mis ça sur YouTube. Mais les présentations de nouveaux jeux vidéo, c'est l'enfer. Mm -hmm. bon ah oui. ben, premièrement, c'est sûr qu'ils mettent de l'argent là-dedans parce qu'ils savent qu'ils vont en faire, là. mais moi j'avais vu ça quand Fiston est encore ici qui regardait ça sur son écran géant, puis à un moment donné, tu vois des images, puis là, tu te dis, « C'est-tu ce jeu-là? » Puis là, à un moment donné, pouf, ce jeu-là, tu vas arracher à la TV, c'est ça. Non, non, c'est... C'est tripant. Hein? Imagine ah ouais. quand t'es là. Ça va être épouvantable. Mm. Ça doit être vraiment, tu trouver une dose
1: d'énergie, de, de, oui. puis toutes les grandes euh, manufactures de jeux le font. Hein. Mm -hmm. euh, Sony le font, Xbox le font, Nintendo aussi ont tout, tu sais, le, oui. le, leur genre de salon propre à eux. Là. Oui. En plus, ils ont comme le gros salon qui regroupe toutes les grandes sorties. Là. Mm -hmm. Mais ça, c'est... Puis Des fois, tu vois des affaires là-dedans qui... Des jeux qui sont même pas finis. Là. Non, 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 c'est sûr. C'est comme. Ils font une bande annonce pour un jeu
0: qui est en construction. C'est ça. C'est super mais, intense. Ce <rire> qu'on devrait avoir le mois prochain pour Grand Theft Auto 6 Bon. ouais okay, ça, bon, ça, ça, ça a sorti cette semaine. Ça, je pense que Red va, va <rire> certainement l'écouter. Ça, c'est sûr. Non, non, mais sortir, regarde, c'est attendu ah. parce que le Grand Theft Auto 5 je pense qu'il est sorti sur. PlayStation 3, sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, ça, ça doit faire deux trois consoles en ligne qui, qui rééditent Grand Theft Auto 5 et c'est toujours vendu. Ah ouais, je pense que c'est un... Puis jeu très puis populaire. En ligne, c'est l'enfer. J'ai
1: vu le, le film là, que Red nous avait proposé de regarder. Ça, le... c'était... Le Grand
0: Theft Auto. Non, c'est pas Grand Theft Auto, c'est Grand Turismo. Grand Turismo. OK, mm -hmm. ben, ça ressemble
1: à ça un peu. Ben, bon. C'est ben, un jeu de course, celui-là. Bon, ben, c'est impressionnant la façon qu'ils font ça. Euh, c'est pratiquement des, 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 des simulateurs... Mm -hmm. euh, quand on est loin de... de, de... On est loin de Speed Racer puis de, de, de Spy Hunter sur les
0: NAS, là. <rire> ça, je veux dire, ou la F1 Race, là, sur euh, Atari, là. Hey, Spy Hunter, moi, j'ai vu ça en arcade. Ah. puis là, tu te promenais puis tu t'envoyais des, des, des flaques d'huile en, de en
1: arrière de l'auto. tu pouvais rentrer dans un camion pour te ça. récupérer les petits. de la mitraillette. Tu la mitraillette. Oh, mon On Dieu. est loin de ça, là. Oui. Mais ça doit être impressionnant, c'est Ce, salon, ce là. genre
0: de salon-là, oui. Ah. Parce que. C'est l'argent qui, qui est en jeu là-dedans. Exact. Tu le sais que c'est si une bonne présentation, tu crées un momentum. Et très souvent, quand il annonce le jeu, ils annonce aussi que les précommandes sont ouvertes. Ben. Mais le jeu est même pas fait. Non, non, non. Tu l'achètes pareil. Non, non, précommande pour telle date. Ah. Puis avec ça, tu as, as la statuette officielle. Là, tu n'es même pas sûr que le jeu va se
1: faire. Il va sortir à la date voulue. Là. C'est un peu comme les, les présentations de socio-financement. Mmh. Ouais. Tu sais, je veux ouais. dire, tu as ça dans le domaine du livre aussi. Oui. Mmh. Tu sais, tu vas, vas socio-financer une sortie de livre, puis ils vont oui. dire, hey, telle, telle patente, puis là, ça va sortir là, puis là, où oh, on arrive à tel palier, on a ça, mmh. des belles présentations, puis tout ça, mais
0: tu espères que ça va sortir au moment venu. Mais... C'est ça. <rire> ben, tu rouvres la porte, il y a la même chose pour Disney et Star Wars. Tout à fait. OK, parce que souvent, Monsieur, madame, tout le monde du public pense que ce qui est annoncé là, ça s'en vient. Mais c'est pas vrai peut, ça tout. Ça va prendre des années. C'est des présentations aux investisseurs. Ah. Exact. Donc il y a plein d'affaires de Star Wars qu'on a entendu parler, mmh, mais qu'on qu verra pas. Qu'on verra jamais. C'est comme un genre de plan général.
1: C'est ça, ça. Mais ça va loin parce que des fois, ils tournent des images de ces bon, futurs oui. films-là qui se font pas.
0: Absolument. <rire> tu fais comme, OK, ouais, mais arrêtez de nous en donner <rire> c'est ça, ben moi je fais juste penser à il était censé avoir une série ou un film genre euh, Top Gun mais avec les X-Wings oui, c'était la réalisatrice de Wonder, Wonder, Wonder Woman, Wonder Woman puis ça a été, ça a été euh,
1: cancellé, pourtant pendant le, le, le
0: Star Wars, euh, la, la présentation de Star Wars, il y avait une bande annonce avec des, des x wing sur le tarmac, des x
1: avec des gens avec des, des casques, des costumes tout un wow. kit, puis le film a déraillé malheureusement donc, non, non, bon. ben, ils disent officiellement que ça a été mis en pause. Mais...
2: Mm -hmm. Il y a des pauses qui durent longtemps. Ouais,
0: très, très ça, longtemps. Ça peut être des pauses. Mais toi, Joël, les salons, bon, probablement qu'il y a <rire> des salons du livre pas mal.
2: Euh, ben Moi, quand, je parle de, quand tu me parles de salons, de conventions, de tout ça, euh... C'est sûr que j'ai comme plein de bons souvenirs mm -hmm. par rapport à euh, Congrès Montréal. Oui. Euh, évidemment que c'est vraiment un événement clé pour moi. Euh, je suis déjà allée au Salon du livre de Montréal aussi. J'ai déjà essayé ça en tant que lectrice. L'expérience d'une très grosse foule. Oui. Euh, être immergée dans une très grosse foule. Euh, sinon, comme école à Montréal avec Red euh, avant la pandémie... Euh, j'avais été, euh, c'était avec vous autres? Non, c'était avec mes amis, ma nièce, que j'avais été à Québec au Comic Con. Mais mes meilleurs souvenirs d'événements sont vraiment tous liés au Salon du Livre de Rimouski. OK. Il se passe de quoi à ce salon-là? Je sais pas quoi, mais euh, c'est peut-être le fait que c'est plus petit, justement, tu sais, qu'on a plus de, de temps pour les échanges et tout. Euh, Facebook récemment me rappelait un vieux souvenir, je pense qu'il remonte à là, euh, 12 ou 13 ans. Euh, c'était un des premiers salons du livre de Rimouski que j'étais allée. Puis c'était dans le temps où je commençais à regarder pour des maisons d'édition pour publier mon livre. Euh, fait, J'étais allée là avec ma soeur, mon neveu, puis euh, un ami de mon neveu. Et ma sœur faisait... Tu sais, moi, mon neveu, on est comme, on écrit tous les deux, on est super gênés, on ne veut pas déranger les auteurs, on ne veut pas se vendre, on ne veut pas comme rien faire. Mm -hmm. Fait que t'avais comme ma sœur qui faisait l'entremetteuse puis qui allait <rire> voir les auteurs. Puis est-ce que t'aurais des trucs pour publier un livre et tout? Fait que mm -hmm. ça avait vraiment été un, un bel événement. On avait euh, notamment beaucoup parlé avec l'auteur Guy Bergeron euh, qui était publié euh, chez les éditions Mortagne à l'époque, qui faisait de la fantasy aussi, euh, qui nous avait vraiment donné plein de conseils pour rendre nos histoires plus intéressantes, pour les rendre plus attrayantes un peu aussi, si on veut, pour les éditeurs, là, de comment mieux écrire une histoire. Ça avait vraiment été un, un bel événement que je me rappelle encore aujourd'hui. Puis à partir de là, ben là j'ai commencé à y aller à toutes les années, euh, pas avec ma soeur parce que c'était un peu gênant de déranger le monde comme ça, mais il euh, y a un souvenir euh, de Salon du livre dans ces années-là que j'étais allée avec mon amie Corinne euh, elle a tripé sur Patrick Sénécal. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, Patrick Sénécal, il est là à toutes les années au Salon du livre de Rimouski, ou presque. Fait qu'elle dit, « oh elle dit... » Puis j'ai dit, « tu préfères dédicacer son dernier livre. » Elle dit, « Ah oh, oui, elle dit. » Fait que là, on arrive là, on a voyagé ensemble jusqu'à Rimouski. On a passé un full de beaux moments ensemble. Elle a tellement tripé de rencontrer Patrick Sénécal. Mm -hmm. Puis, ça a été la dernière fois que je l'ai vu. OK. Fait que, L'année d'après, quand je suis retournais au Salon du livre de Rimouski, j'étais seule cette année-là. Évidemment, j'ai beaucoup pensé à elle. Mm -hmm. euh, je t'ai allée voir Patrick Sénécal. J'ai fait dédicacer mon premier livre par Patrick Sénécal comme en hommage à elle. Puis la... Parce que tu
0: en parles au début de ton premier livre aussi.
2: Oui, c'est à elle que j'ai dédicacé mon premier livre parce que c'est ça. Ce voyage-là qu'on avait fait à Rimouski, on avait discuté de mon livre. Elle m'avait donné des qu'est-ce qu'elle avait aimé de mon livre, qu'est-ce qu'elle aimerait mm -hmm. que je change. On avait vraiment beaucoup parlé. Fait que. Puis toutes les modifications que j'ai faites par la suite ont été faites en fonction de ça. Puis euh, je pense que c'est cette année-là, la première année que je suis allée là seule, euh, l'année après son décès, que j'ai rencontré les six brumes. Mm -hmm. qui, eux, cette année-là, avaient décidé de se prendre une table au Salon du livre. Il faut dire que les tables dans les Salons du livre, c'est quand même très, très cher. Oui. Pour les petites maisons d'édition, c'est pas évident à mm -hmm. supporter. Fait qu'ils avaient décidé de se prendre une table. Il y avait plusieurs auteurs de leur maison d'édition qui plus étaient là. Qu faut plus
1: gérer. le personnel qu'il faut que t'amènes pour gérer. Plus le personnel,
2: c'est ça. Euh, fait qu'eux, ils étaient vraiment là avec leur grosse gang d'auteurs. Euh, moi, c'était l'année que j'ai découvert en plus. Fait que arrivée là, j'avais comme pas vraiment de livres à faire signer parce que les livres que j'avais achetés c'était en pré-vente puis ils avaient déjà été dédicacés mais mm -hmm. j'ai pareil arrêté de jaser puis les gens étaient super accueillants pendant la soirée, ils faisaient une table ronde sur les littératures de l'imaginaire, c'est la première fois que j'assistais à une table ronde euh, dans un salon du livre, mm -hmm. puis en plus c'était un sujet extrêmement passionnant, je me rappelle il y avait entre autres euh, Ariane Gélinas euh, Frédéric, j'ai un blanc. Il euh, y avait, euh, bref, il y était comme quatre 5 auteurs des éditions Les Six Brumes qui parlaient de ça et c'était extrêmement passionnant. Puis moi, ça m'avait vraiment beaucoup allumé. Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment commencé à aller au Salon du Livre de Rimouski mm -hmm. à toutes les années. Mon premier Salon du Livre en tant qu'auteur, c'était en 2018 quand j'ai sorti Le Berger des Loups. Puis Rimouski, Offre cette opportunité-là aux auteurs de la région d'avoir des séances de dédicace sans euh, si ton si ta maison d'édition est plus présente sur place ou si tu es auto-édité, tu n'as pas de maison d'édition, mais ben, sans avoir à payer le pièces que ça coûte pour avoir okay. le, le tout petit kiosque minimum, ben, c'est comme euh, 25 puis tu as des séances de dédicace euh, au cours de la fin de semaine. Okay fait que c'est vraiment cool pour ça. Que...
1: C'est bien d'encourager les... les auteurs, oui. les auteurs mm -hmm. de la région. Puis
2: ils ne font pas tous les salons du livre, honnêtement. C'est sûr que si Montréal faisait ça, ben là, il y <rire> <il> aurait pu <rire> assez de place pour, euh, pour accueillir toutes les auteurs de la région de Montréal, on s'entend. Mais euh, c'est quand même cool euh, que Rimouski l'offre mm -hmm. aux gens de... Puis c'est et laurent Gaspésie, les îles. Fait que ça quand qu on même C'est sûr qu'on n'a pas, euh, a pas euh, 12
1: 000 auteurs, autrices ici, là. Mais quand oui, même, mais quand de,
2: même, c'est ça, ça permet de les faire découvrir. Ça permet de les faire découvrir, ça c'est mm -hmm. le fun
1: parce que des fois tu te dis, ah, elle écrit elle, mm -hmm. Ça ne même pas. Oui, ben, il, à... il y en a peut-être pas mal. Ben, je pense à Cynthia, Cynthia Dubé, qui ouais. est un de tes amis. Moi, je l'ai connue dans Les Grandes Heures Naturelles. Puis mm -hmm. à un moment donné, j'ai fait comme, euh, je suis en train de faire ma veille, puis je vois un livre qui sort, puis Cynthia Dubé, tu je, peux le connaître, c'est pas moi Cynthia Dubé, je regarde la photo, puis je dis, voyons, <rire> des livres, elle. Puis, carrément, il n'y en a pas écrit un. Là. Mm -hmm. ouais. Pis, des fois, tu ne le sais pas. Mm -hmm. ben, le Salon du livre, ça permet également ah ouais. de, de ben, C'est pour ça que je ça. dis qu'il y
0: en a peut-être pas mal des autrices, des auteurs de la région. Parce ouais. que juste la fois où la, la journée j'achète un livre québécois, ouais. Vous étiez quoi? Vous étiez on cinq? On était cinq, oui. Ça, c'est un genre de salon aussi. Donc, oui. un mini oui. mini-rencontre, ben mini-salon.
2: tu parlais de Cynthia Dubé. Euh, J'aurais voulu qu'on l'invite ce soir pour okay. parler de ça parce que Cynthia oh. Dubé, elle a fait vraiment beaucoup d'événements comme ça. On n'y a même ça. pas passé. Ben, moi, j'y ai passé, ben, de mais on, on a choisi le thème à matin. Mentionnons, <rire> moi, le
0: thème, on l'a choisi il y a à peu près huit heures.
2: <rire> j'y ai écrit, mais évidemment, elle avait déjà de quoi de prévu. Mm -hmm. J'ai quand même tenté ma chance, mais on la salue en passant. Mais oui. c'est ça, Cynthia, elle, a participe à beaucoup d'événements oui de ce type-là, mm -hmm. des espèces de salons du livre un peu plus indépendants. Puis il euh, y en a un qui s'appelle les salons clandestins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu non. parler de ça. Je crois même qu'ils sont déjà passés par Rivière-du-Loup dans les okay. premières années, qui ont fait ça. Euh, ça, les salons clandestins ça a commencé dans, en 2020 quand que tous les salons du livre avaient été cancellés à cause de la pandémie euh, il y a un, un groupe d'auteurs qui se sont rassemblés ensemble parce que eux, euh, ça leur manquait le contact avec les auteurs avec les lecteurs, puis les lecteurs en revanche leur disaient qu'ils s'ennuyaient, qu'ils étaient déçus de ne pas avoir pu les voir au Salon du livre de Québec et tout euh, Fait que c'est Audrey Chevalier Éric Kenel et Alex Trême qui ont parti ce, ce mouvement-là puis, au début, c'était vraiment dans la logique clandestine parce qu'il y avait plein de règles là, de, de, de sanitaires qu'il fallait respecter et mm -hmm. tout. Fait que, il ne savait jamais si l'événement allait pouvoir avoir lieu ou si tout allait se faire annuler. C'était vraiment plus... Il, je pense qu'il ne disait pas aussi le lieu d'avance où il fallait je que fallait que tu sur un groupe sur Facebook pour savoir le lieu, puis c'était juste les membres du groupe Facebook okay. qui avaient le droit d'y aller. Ah, il y a pour, un petit
1: côté de mystère. Hein? C'est mm -hmm. ça, pour
2: limiter fait, le, le nombre non, de non, personnes qui y Ça aller. fait
0: prohibition.
2: Exactement. <rire> puis ça perdure encore aujourd'hui. Il mm -hmm. euh, y a en fond, je crois, euh, deux à trois par année euh, ça se promène, c'est itinérant, ça se promène d'une ville à l'autre, puis ça rassemble euh, plus d'une quarantaine d'auteurs euh, par événement quand même, euh, puis c'est rendu très, très populaire. À la base, ça avait été parti sur le groupe des amateurs de romans noirs, policiers et okay. horreurs, euh, fait que ça avait parti de là, mais au final, ça s'est comme détaché, puis c'est devenu un groupe Facebook à part... Euh, Puis sinon, bien, Christian Kennel qui était dans l'organisation ces salons du livre-là, maintenant, lui, il organise des caravanes littéraires. Fait un peu le même concept de faire des salons un peu partout, mais là, c'est comme une, une tournée rockstar un peu, si on veut. Ils font, euh, en une dizaine de jours à peu près, là, en tout, il y a à peu près une quarantaine d'auteurs qui font une quarantaine de villes, de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick... En passant partout au Québec, euh, ça monte même jusqu'à Chambord, qui est au nord de la Tuque. Euh, ça fait vraiment toutes les petites places, la Côte-Nord, euh, la Beauce, euh, le Bas-Saint-Laurent sont allés jusqu'à Matane. Euh, puis c'est ça la façon dont que ça fonctionne c'est qu'il reste juste une demi-heure ou une heure à chaque place ok fait que les auteurs embarquent toutes, ils font du covoiturage ils embarquent toutes dans des voitures ensemble ils se promènent avec un gros trailer avec tous les livres qu'ils vont <rire> distribuer puis les gens euh, quelques mois d'avance, ils mettent la liste des auteurs présents puis des villes où est-ce qu'ils vont être présents. Parce ne sont pas 40 auteurs partout en même temps. là Il y a des villes que ça va jusqu'à une vingtaine d'auteurs. Il y en a d'autres mm -hmm. que c'est comme moins d'auteurs, euh, c'est sept... Fait fait qu'ils mettent euh, la liste des auteurs présents puis des livres qui vont être disponibles. fait que ça fonctionne beaucoup par précommande. Les gens achètent les livres d'avance puis s'engagent à telle date, à telle heure, ils vont aller dans tel lieu récupérer le livre. Fait fait qu'ils ont un petit peu de temps pour jaser pareil avec l'auteur. Euh, mais bref, ça se passe genre dans des parkings de Tim Horton, ça, <rire> ça peut se passer dans des halls d'hôtels, ça peut se passer dans des bibliothèques. Mm -hmm. C'est vraiment une grosse job d'organisation, faire ça. 45 villes en 10 jours, c'est quand même assez incroyable.
0: Oui, as. oui.
2: Fait que euh, la pandémie a vu ce côté là de, de petits salons un peu plus indépendants apparaître. Il euh, y en a beaucoup aussi qui veulent faire des salons indépendants pour donner une. Euh, une opportunité aux auteurs auto publiés qui ne oui. peuvent pas justement aller dans les salons du livre, payer le kiosque à 500 ou à 1000 Il euh, y en a un qui s'appelle, par exemple, la vallée -Fille, qui s'appelle le salon Imaginarium, euh, qui, eux, sont vraiment spécialisés dans les auteurs indépendants. Euh, dernièrement en même temps que le congrès boréal il y avait une mini édition euh, science-fiction fantastique fantasy où il y avait aussi des cosplays puis des gnistes qui étaient présents pour comme faire une espèce de gros melting pot là, qui attire plus de monde. Fait, il y avait une trentaine, euh, plus d'une trentaine d'auteurs euh, de présents à ce salon de l'imaginarium-là, qui, en plus, euh, fit un peu avec euh, mon pseudonyme ça euh, mm -hmm. Qui ben sait, oui. peut-être qu'un jour, euh, ça pourrait m'intéresser d'aller dans le côté de Valleyfield pour voir ça. Euh, c'est ça, c'est les gens, ils se sont vraiment mis à sortir du cadre de euh, au Québec. On a ce qu'on appelle la a QSL, qui est l'association des, euh, des salons du livre au Québec, qui est plus... Ils euh, recouvrent, eux, les neuf grands salons officiels. Là. Puis c'est comme un peu la grosse machine qui permet de faire en sorte que les salons du livre, ils s'entraident, ils partagent le même équipement et tout. Mais c'est des salons du livre qui sont très limités pour les plus petits auteurs, les auteurs indépendants et tout. Fait qu'il y a vraiment une volonté là, des gens de, de sortir de ce cadre-là plus formel mm -hmm. pour faire des trucs qui sont plus en contact intimiste. avec les gens. Intimistes, oui. c'est ça. Oui.
0: Mm -hmm. ben moi, mon plus vieux souvenir de salon, on a parlé de salon de l'auto tantôt, c'est mon père qui m'amène au salon de l'auto auquel on voit le bat, la batmoto. Oh. OK? Quel coup de maître ce salon de loto là a fait? Parce que la Bat Moto, il me semble que c'est uniquement dans le film oui. tiré de la télésérie de 1966. Avec Adam West. C'est ça. Et Bert Ward qui Bert est dans Ward. le petit buggy à côté de la Bat Moto. Il y avait la Bat Hélicoptère aussi dans ouais, ce film. Non, oui, mais ça, elle n'était pas là. Mais probablement que on s'est dit les papas vont venir au salon de l'auto. Si on a la Bat Moto, les, on les double. Enfants. Donc, ça, ça c'est le plus vieux souvenir mmh. que j'ai. Mais d'être allé à un salon du livre à Sherbrooke, je me rappelle de ça. Mmh. Et je me rappelle de m'être acheté une BD là, que j'ai encore à quelque part ici. C'est un recueil, c'était par les éditions Héritage, mais c'était uniquement des auteurs et peut-être autrices, là, je me rappelle plus, de BD québécoises. Ouais, c'est plus des auteurs oh. à cette époque-là. Probablement, absolument... Probablement. <rire> mais sur le dessus, là, c'est tellement années 70 que c'est une caricature, juste le visage de René Lévesque, là. Ah oui. Sur la première page, là. Mais c'était Québec humour ou ouais. quelque chose de même. Là. Leur sorte, là, je le ressorte, encore, Je l'ai gardé, OK? Avec mes, mes vieux, euh, mes vieilles euh, éditions françaises de la Guerre des étoiles. Là. Tout à fait. Mais... Euh, Tout à fait. À part ça, les, les salons, bon, le CES, j'aimerais s'en aller voir ah ça. Oui. Euh, San Diego comme Con, je trouverais ça gros un peu. Ben, il paraît que c'est énorme. C'est ça.
1: Je veux dire, euh, moi, je, mais je connais quelqu'un qui est allé à New York, là. puis il mm -hmm. paraît que Mais à Je aime grand... pas le monde, là. C'est
0: ça. Puis à la grandeur que j'ai, plein de monde debout, moi, je... À part de, de respirer du dessus de bras, là. <rire> mais bon... Joël vit peut-être même la, sensiblement la même chose. Moi, je mets des talons quand je viens. Ah, vais dans OK. Les ah, tu <rire> triches. <rire> <Bon. rire> Mais à part ça, euh, s'il existait un exorciste con, j'irais sûrement. <rire> Claire, mais ça, 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 ça peut, ça peut s'organiser. Bien, malgré que des salons de l'horreur, il y en a. Oui. Mais
2: tu sais, faire un événement comme Marc qui organise pour Lovecraft, mm -hmm. là, mais version exorciste, tu pourrais nous faire ça là, au je, détendu?
0: Je pourrais sûrement. Mm -hmm. Sûrement. Est-ce que ça Attirer un public, je ne le sais pas. Ça, là, euh, tu sais, tantôt, mais, tu disais. Mais il ne faut pas se poser cette question
1: -là. Non, ben c'est ça. Tantôt, tu parlais de, de, de tout en organiser. Moi, j'en ai organisé trois, quatre. J'ai organisé deux BD d'époque à la Pocatière, puis un salon Lovecraft, j'ai organisé un Tolkien Riding Day, mm -hmm. plus tout ce que j'organisais dans les écoles à l'époque. Tu sais, il 15 ans, je suis venu à Patrick Sénégal en ouais, oui. conférence dans une école secondaire. Il était peut-être pas prêt à ça. Je... <rire> avec, avec le souvenir que j'en ai. Là.
2: Les jeunes n'étaient pas prêts ou Patrick n'était pas prêt? Non, les jeunes n'étaient
1: peut-être pas prêts. Moi, j'étais clairement pas prêt. <rire> OK. C'était dans l'époque où il avait sorti Malface, là. Okay, C'était ouais, oui. hard. Mm -hmm. C'était. Mais... Il y a un... eu un extrait? Non, mais okay. tu sais, c'est tout son imaginaire. Ouais, ouais. Euh, il racontait une histoire que il disait que à des jeunes c'était quand même des jeunes de de, de 5 mm -hmm. de de secondaire 5 cinq tu sais pas ah, des a okay. il il est à cet âge là tu pas des enfants <rire> mais tu sais il disait qu'il était invité à, à un party là sur une terrasse là puis tu sais c'était un party du pays avec les doigts, puis tout, puis il dit, lui, dans sa tête, là, il voyait un avion qui débarquait, puis il commençait à tirer. Puis <rire> okay. là, là, je me dis, c'est ça l'imaginaire de, de, de mm -hmm. cet homme-là. C'était vraiment intéressant. Mais oui, je pense que les jeunes, tu sais, ils étaient... Euh, parce que c'était plus les profs photos qui ont fait comme, « là. C'est qui, ça? <rire> » <rire> <rire> Moi, je le connaissais, bien entendu. Ben oui, c'était dans
2: le temps qu'il était pas... Ben, non, ben, Malface, il, il était très oh, connu. Il
1: était très connu. Il était déjà considéré comme le oh, maître oui. de l'horreur. OK. Chose, là, mais... Il euh, y a des gens qui ne connaissaient pas en tant que mm -hmm. telle, là, de savoir quel genre de littérature il fait, parce que des fois, il va loin dans sa littérature. Mm -hmm. Oui, ouais, ben oui. Mais mais euh... J'ai
2: vu beaucoup de jeunes euh, au Salon du livre de Rimouski se promener avec Alice dans les mêmes ben Ah oui, en BD ou en roman. Euh, Très populaire. Euh, en roman, même. Mm
1: -hmm. Oui. Okay. Ben, ça, ça reste euh, ça, son adaptation qui est faite, je pense que c'est très juvénile comme mmh. écriture, parce que ça, ça touche vraiment les jeunes, parce que c'est l'interdit. Mmh. Tu sais, c'est la, 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 la personne qui s'en va de sa maison, qui, euh, qui vit une nouvelle aventure, qui tombe dans l'excès, dans la drogue, euh, dans la sexualité. En même temps, tu te dis qu'on aime, c'est ma vie de cégep. Là. <rire> ah oui. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond. Là, tu sais, je Tu as 18 ans, tu sors de chez vous, euh, t'as jamais sorti, la plupart t'arrives au cégep t'es tout seul, t'es laissé à toi les parties t'es pas et, obligé d'aller à tes cours et voilà. mais tu sais, mais c'est ça là, c'est l'adaptation d'Alice ça, 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 ça
0: c'est mon souvenir de cégep
1: <rire> ça touche les jeunes de cet âge là parce qu'ils se, se, se voient dans ce personnage mm -hmm. c'est au delà de, de l'histoire de Lewis Carroll je pense que son adaptation est très bien faite parce qu'il ouais. va chercher ce côté là de, de Calim, tu sais, je veux dire, on, bon, pas, pas, on, on vit à peu près les mêmes trucs, mais pas au même degré, mettons, là, parce ouais. que ça vit quand même des affaires hard, là. Mm -hmm. un peu plus que dans la vraie vie, mais tu sais, c'est ça, Patrick, c'est la, la caricature de nous mm -hmm. portée à son maximum. Euh, ce qui
0: est, euh, c'est pas facile d'organiser des activités. Sûrement pas. <rire> Sûrement pas, c'est un peu vers ça que je veux t'amener. Ouais, <rire> ben, pas pas que c'est difficile, mais admettons, je prends ton. Activité de vendredi dernier. Oui, ça,
1: c'était facile parce que je n'avais pas de, de, pas de financement, je n'avais pas mmh. besoin de me casser la tête avec qui j'invite, je n'avais pas de coût, mmh. tu la, la collection, c'était la collection de la bibliothèque, donc j'ai un peu triché, tu sais. J'ai amené des livres de la bibliothèque, ça m'a permis ça. de montrer je, la collection. Juste
0: pour les gens qui, euh, qui écoutent le podcast, qui ne savent pas de quoi on parle, c'était un. Euh, euh, C'était quoi? C'est ouais, un campus miscatonique. Mis, c'est une association
1: à, de, de tripeux de Lovecraft en France. Ah, en France ça s'appelle l'association miscatonique, qui eux, à chaque année, font un campus mm -hmm. sur deux jours. Le concept, c'est de prendre un thème qui est relié à Lovecraft et de le développer, un peu comme on fait mm -hmm, ici. Mm -hmm. ouais. Et eux vont le développer avec des, euh, des activités comme des présentations de films, des présentations d'auteurs, de, d'autrices, des, des expositions de, de figurines, de trucs, euh, même des parties de jeux de rôle. Il y avait même mm -hmm. quelqu'un qui avait écrit une pièce de théâtre du Roi en jaune. Ah wow. oh, oui! Ouais, tu sais, la fameuse pièce interdite, il y en a un mm -hmm. qui l'a écrit. Et ça, j'aurais <rire> aimé savoir ça. Mais tu sais, c'est euh, eux, sont quand même, euh, ils ont quand même des sais je veux oh, dire oui. Guillaume euh, qui nous écoute, qui est un ami du podcast, qui est président de cette associa association-là, euh, a développé euh, un réseau de contact avec les années. C'est un très bon organisateur. Euh, C'est plus gros. Puis l'idée, c'était de, de se dire, ben, vu que je suis seul membre au Québec de cette association-là, je précise beaucoup pas faire un genre de mini-campus mm -hmm. ici. Et on n'avait pas cette possibilité-là de le faire à rivière du Loup parce qu'on n'avait pas d'endroit dédié à ça. Et euh, avec l'arrivée des Détendus, qui est un pub ludique et qui est euh, avec un propriétaire, Nicolas, qui est ouvert à toutes les idées. Et geek dans le tapis. Et geek dans le tapis, mmh. mais ça, ça, c'est important de le dire aussi, que Nicolas, le Dupont, il est ouvert à ces idées-là. Mmh. Il pourrait être fermé et dire, non, moi je veux pas, je veux garder ça avec des jeux. Ouais. Je veux garder mmh. ça vraiment comme concept. Non, lui, il est ouvert à tout. Parce qu'on a quand même loué, ben on n'a pas loué, il nous a prêté sa salle pour toute une soirée. Fait qu'il a peut-être perdu foule de clients là. mais il s'est avancé pareil à ça. Puis on a décidé de le faire là. le départ, c'était de 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 demander probablement l'autorisation de Guillaume en France pour savoir, écoute, tu me permets-tu d'utiliser ton image ton club, tes affaires. Lui, il peut-être tu sais, ben, bien. Pour mm -hmm. lui, ça lui fait, ça lui fait de, de, de... Ça l'exporte en, ça
2: Amérique, en Amérique. Ça l'exporte
0: en Amérique. Et nous autres, on est bien plus proches de Providence qu'eux autres. Oui, eh bien, oui, En plus, tout à fait. <rire> et de Québec. On, on et de peut, Québec. On
2: peut marcher dans les traces de Lovecraft. Et on peut est y aller. On n'est pas très loin. On, est, très
1: loin. on est à 6 heures, là, de à peu près, de Boston. de, ah oui, de, de, fait de fait ouais. à, je dis, Providence, pas très loin. Puis, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai pu profiter de, de son expertise avec l'exposition des pulps. Mm -hmm parce que eux l'ont fait faire, fait qu il m'a donné l'autorisation de reproduire les affiches, qui étaient très belle. d'ailleurs. Magnifique. De, le travail Magnifique, qui a été fait ouais. là-dessus, c'était extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, les affiches qu'on avait à cette exposition-là, là, ça ne représente pas tout le travail qui a été fait dessus. Mm -hmm. Moi, j'ai vu les vrais, là, puis c'était vraiment là des grandes affiches immenses. Puis ben, c'était aussi de de, de, de de montrer la collection qu'on a à la bibliothèque qui m'ont travail. puis on a Guillaume... Euh, L'autre Guillaume qui lui s'est rajouté à ça et qui s'est dit Hey, euh, moi, euh, je suis tripeux de Lovecraft, j'ai plein d'affaires, je veux venir. Mm -hmm. Ben, viens, mon homme. Viens, viens, viens. Viens, Fait qu'il a amené 5-6-15 euh, de stock et il a présenté ça là. Fait oui, d'ailleurs,
0: ouais. suis... ah. un petit Cthulhu qui qu a, a, en... un... qu a fait en imprimante
1: 3D, j'imagine. Oh, je ne sais pas comment non, il l'a fait, je n'ai pas demandé.
0: Ben, moi. Il y en avait plusieurs, je, il y en a distribué. C'est ça, ça. Je, je raconte ça pour Joël parce qu'elle n'était pas là. Ce, ce gars-là voit qu'on est fan aussi de, de, de Lovecraft et nous donne toute une petite figurine de Cthulhu, comme, ben ouais, ça, comme ça, comme qu'il y avait dans ses poches. Ah. Ben, coudon, merci. Merci. Hein. Mais je suis pas convaincu que c'est fait à l'imprimante. Je ne sais 3D. pas, peut-être
1: qu'il qu les acheté achetés. Je aucune il, idée. Il achète peut-être ça en poche. On euh, lui demandera. Euh, mais écoute, euh, ça nous a permis de le connaître euh, mm -hmm. c'est ça qui est le fun des salons aussi mais tu le connaissais pas avant moi ça? je le connaissais avant okay. de, parce que je l'ai connu sur internet mais tu sais, mm -hmm. connaître quelqu'un sur internet ouais, ouais, le connaître il ouais, y a ah, deux oui. mondes ça
2: a d'être fait euh, l'impression 3D à résine oh?
1: Ouais ah, à résine okay. ah, fait que, euh, okay. ça m'a permis de vraiment le voir en vrai et de voir la ouais. a commune. un même solide crinqué on a une trentaine de personnes qui sont venues tout le long de la soirée pour quelque chose qu'on avait organisé quand même un peu euh, dernière minute, là, on était à un mois mm -hmm. d'intervalle. Euh, ben, moi, ça m'a permis ans. de connaître des gens que je connaisse ben, pas. Tout fois. à fait. Puis ça, c'est le genre d'activité que j'aime faire. Un peu mm -hmm. moins ben, quand j'organisais le BDPOC, parce que là, le BDPOC, on a tout la, la, le truc d'aller de, de, chercher de l'argent, mm -hmm. les commanditaires. Ouais. Et quand, quand tu arrives à, à, à développer ça, c'est que tu n'en profites pas. Oui, mm
2: -hmm. c'est vrai.
1: Ça, tu sais, vendredi, j'en ai profité parce ben, que. Oui c'était un expo, tu sais, je veux dire, les gens venaient me poser des questions à moi, à Guillaume, on était là, on jouait, mmh. on était entre amis, mais tu sais, un salon comme époque où c'est roulé au corps de tour, à midi, tu as telle présentation, à deux heures, c'est les salons du livre avec les auteurs. Ça. Et toi, faut... tu gères ça. Et toi, tu gères ça, fait que tu n'en mmh. profites pas. Tu sais, je veux dire, mmh. ça, c'est le désavantage de, 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 de l'organisateur, surtout quand tu es tout seul. C'est mmh. <rire> mmh. pas quand tu as une équipe. Mais quand tu es tout seul, tu fais comme, OK, tu cours dans le piton pendant mmh. deux mmh. jours de temps. Mais c'est le fun. Mais en même temps, c'est ça, ça fait en sorte que tu ne vois pas ton, ton mmh. activité. C'est ça. Parce que tu' es en arrière, il y a tellement d'affaires à penser, tellement mmh. d'affaires à voir, tellement de, 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 de gens qui viennent de Montréal, de Québec. Ces gens-là, il faut que tu t'en occupes aussi. Tu je, mmh. je n'es pas là pour... « Ouais, euh, t'es là, puis euh, moi, je t'en occupe mm.
0: plus de toi, là. Mais fait faut que... quand même mentionner aussi que lors de l'événement Lovecraft de vendredi, le pub a concocté deux oui. drinks. Ah, oui. en plus, quand
1: acheter ça, je t'ai dit ça, là. Euh,
0: eh. Écoute, euh, ça, c'était
1: encore une fois, c'est Nicolas qui, 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 qui a sorti ça. Moi, je lui ai dit, hey, il existe un, un livre qui parle de la nourriture de Lovecraft. J'ai dit, il y a même des, des, des cocktails, de la bouffe là-dedans. Ben, il dit, on va faire des cocktails. OK, okay ouais. <rire> dit, bon bon, je vais regarder. J'ai envoyé des photos de 4-5 pages, puis il a fait deux cocktails, dont un qui était mortel. Là. Ah, Honnête, ça, là, le, hein. le,
0: le sérum du réanimateur. Ah, c'était hein. lui
2: avec du gin ou du whisky? Non, c'était
1: lui avec le, du Curaçao bleu, ouais, du ouais. Manchelo. Okay. C'était il oh! n'y avait rien d'autre que de l'alcool. Il y avait 6 oh, okay. onces d'alcool seulement. Il n'y avait pas de... C'était
2: comme un martini, mais fluo, exact. puis euh, sucré. Ouais, ouais, <rire> ouais,
1: ouais. Euh... Mais tu sais, il n'y avait pas de glace, pas de, de un soda. Ve... Un vesper x2. Il n'y avait rien pour couper l'alcool. C'était 6 onces d'alcool pur, mélangé. On aurait pu
0: penser que c'était vert parce qu'il y avait du jus. Ouais. Non. Mais non, c'était vert était... parce qu'il y avait du limoncello euh... puis du curaçao. bleu. Ah, c'était wow. un coup de pelle dans le front, mais c'était
1: très bon. <rire> J'ai pas goûté au gin,
0: malheureusement. Parce ça, ah, que, moi, moi j'ai ouais. pris il les deux. Il avait l'air
2: bon, le gin. Ouais,
0: le ah, gin les, avait l'air Les très deux bon. étaient excellents. Ouais. Mais mais, mais... J'ai
2: vu les photos sur euh, Instagram, Facebook, puis mm -hmm. visuellement, là, il s'est vraiment donné... Ah euh, non, oui,
0: c'était euh, euh, ça, ouais. ça fessait, ouais. rien, tu n'y avais même pas goûté. Et le, le truc du DSD... De, 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 des, des animateurs. Hein. Des animateurs ouais. normalement, tu, tu
1: le verses dans une seringue ou dans une mécheraire ou une éprouvette. Mais là, je me disais, dans une seringue, tu chutes ça dans la bouche, tu meurs. Non, non, pas. tu meurs, c'est sûr. dramatique, Mais j'aimais le concept. Ça, oui, je trouve que ça faisait oui. un peu comme euh, mystérieux dans un mm -hmm, verre de oui.
0: uh, Martini. C'était vraiment incroyable. Mais là, tu vas, tu as dans les plans le prochain Tolkien oui, D. Exactement. Ça va ouais. se faire là aussi. Au ça va mars. se faire au mois de mars.
1: Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, les paix d'époque, j'avais quand même invité euh, Julien Paris-Sorel. Ah, oui. euh, j'avais invité euh, Caroline Brault. Cool. Euh, j'avais Raymond Poirier euh, j'avais tout le monde mm -hmm. Voro mm -hmm. était là je c'était des vedettes là, de la BD, là. ça m'avait coûté mm -hmm. une fortune à faire venir ce genre-là, c'était super parce que je voulais les payer, parce que je, je trouvais ça important mais c'est tout ce concept-là qui, qui est difficile, c'est vraiment pas facile d'organisation mm -hmm. aussi, puis c'est de, de dire on va en avoir du monde ouais, ça, ça. c'est l'autre patente là. je veux dire, c'est de se dire bon, est-ce que je fais tout ça pour pour pas pour rien parce que tu le fais par, pour toi aussi mais tu sais je veux dire faut faut qu quand même un, un, un truc de performance là-dedans mm -hmm. je dis faut qu'il y ait des gens mais c'est jamais c'est jamais coulé dans le béton ça que tu oui. vas avoir des gens puis ça c'est c'est euh, c'est triste c'est dur à accepter aussi en, quand tu organises quelque chose de dire ben, j'ai tellement fait de travail là-dedans, puis il n'y a pas personne qui est venu. Un peu comme quand j'ai fait l'exposition 50, euh, du 50e anniversaire de Star Trek au Cégep. J'ai monté une exposition de feu qui était mm -hmm. en réalité augmentée. Mm -hmm. J'avais passé des mois là-dessus. Tu te prenais qu'une tablette dans le local. Il y avait des. Euh, le... Frédéric Tourneau m'avait prêté plein d'affaires. J'avais un Enterprise que tu passais tu avais les places en la bouche C'était incroyable. J'ai eu pratiquement personne qui est venu. Ouais, oh, ouais. Et Eric
2: il dirait c'est de faire un truc sur Star Trek je sais bien mais c'était quand <rire> même le cinquan... Cinqu... Cinquan... Oui, 50e
1: oui ça peut être le 50 oui. il, il, il y a tellement de, de, il y a tellement de, de technologies aujourd'hui qu'on qu utilise mm -hmm. qui sont directement reliées aux idées de General Turnbury. moi je trouvais l'idée géniale puis ça n'a pas, pas marché du tout ça, c'est dur quand tu organises des mm -hmm. affaires puis tu te dis, Karim, tu as mis tant, tant d'énergie là-dedans. Un peu, un peu comme un artisan, par exemple. Mm -hmm. Quand tu écris un livre, tu te dis, Colim, je mets beaucoup d'énergie là-dedans, puis j'en vends quatre copies. Je dis, tu, tu, te mets en, tu te remets en question en tant que ouais. tel. Mais vendredi, c'était différent parce que c'était vraiment comme plus bon enfant. Mais je pense que je vais continuer à faire ça. Mm -hmm. Je ne veux pas faire des, des gros trucs. Ben. Refais-tu un campus miscatonique l'an prochain? Oui, ouais, c'est clair. Moi puis okay. euh, Guillaume, euh, on a décidé qu'on allait en refaire un. Probablement plus interactif. Okay. Euh, Je vais essayer de même communiquer avec lui pendant la soirée. On était censé le faire, mais il euh, n'y a pas eu le temps. Okay. ok. Parce qu'il était comme dans le jus ju hey,
2: Pendant que vous faisiez cet événement-là, Rivière-du-Loup, moi, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Rimouski.
1: Au Salon mm -hmm. du Livre? Tu
2: te préparais pour lit. le Salon du Livre? Ben non, en fait, ben en soirée. Fait que ah. j'étais juste comme je faisais du rattrapage sur les films de spasme parce que j'avais pris ma passe, puis j'avais pas eu le temps d'écouter. C'est
0: un festival ça aussi. Exactement. Oui, effectivement.
2: J'avais pas eu le temps d'écouter tous les films. Fait que. Euh, si tu les, si tu pesais sur play sur tous les films, genre avant minuit le, le 1er novembre, tu pouvais être allé trois jours après ça pour les écouter. Fait je les tout le long du salon du livre. tu pesais sur
1: play, après ça, tu pouvais l'arrêter. Ouais, tu l'avais commencé avant minuit, c'est ah,
2: C'était le truc. Mais ce soir-là que vous aviez l'activité Lovecraft, il y avait, je pense, c'était les Inclassables ou euh, les, les, les Insolites Québécois, en fait. Il y avait un film qui s'appelait Le Temple et qui était une adaptation de, la, du, nouvelle du de la nouvelle de Lovecraft en dessin animé, qui oh, était oui. vraiment excellente. Si j'avais pu vous l'envoyer, parce que j'ai vu que vous aviez un écran en plus, oui. oh, en si j'avais ah. pu vous l'envoyer, honnêtement, là, ça aurait tellement fité okay. dans votre soirée. Mais il faut que vous écoutiez ça, euh, cette animation-là, oui. euh, cette adaptation-là en dessin animé du Temple, c'était l'angoisse est, est pareil palpable comme dans la nouvelle.
0: Hey, c'est sûr qu'on va se refaire ça. Mmh. Mmh. C'est clair. Parce que le le Guillaume, avec sa collection, oui, avec Guillaume quand même mort, je plein,
1: pense, de plein de films aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais on n'a pas fait, je veux dire, comme en, en Europe, ils ont présenté des films. Mmh. Mais c'est mmh. sûr qu'eux autres, il y avait un auditorium et tout ça. Ouais. Mais on aurait pu le faire aussi. On avait la place
0: pour le faire. OK. Mmh. Mais est-ce ouais. qu'on a les droits? Là Je m'embarque d'une patente, là. Parce que ça reste euh, une représentation publique. Ben,
1: je pense qu'il faut, faut que tu vérifies si, si, avec si, les médias de droit. Bon, Mais, autre, euh, débat. autre débat. Là, on ne mm -hmm. tombera pas dans les le de, le de droit des, droits des... On des, a écouté du Tindalos Le Chien. Oui, ben, lui, j'avais demandé l'autorisation, mm -hmm. j'avais communiqué avec lui, puis il m'a dit, eh ben oui, vas-y, 100%, je, ben, je, je suis d'accord. Tu as, as fait ce qu'il fallait faire. Fait que, lui il était bien heureux. Mm -hmm. euh, C'est ça, l'année prochaine, on va faire de quoi plus interactif? Euh, c'est sûr que le désavantage, mais c'est 6 heures de décalage horaire, là. Ah, <rire> Je veux dire, nous autres, on arrive à 8-9 heures. Ça tombe tu tout le temps la nuit. première
2: fin de semaine de novembre?
1: C'est absolument la première fin de semaine de novembre. Okay. Ouais, okay. 3, 4, il va peut-être falloir que je sacrifie ah. euh, Mais c'est pas toujours <rire> coulé dans, dans le béton, là. Faudrait que je vérifie, mais c'est pas toujours coulé dans le béton. Les autres okay. ils peuvent varier aussi, là. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est un salon de tripeux. Mm -hmm. Tous les gens qui sont allés à Verdun ces deux journées-là ont, ont absolument euh, eu beaucoup de plaisir.
0: Verdun en France. En Verdun France? Le mm -hmm. Guillaume,
1: Guillaume, euh, Il a appris qu'il y avait un Verdun au Québec mm -hmm. aussi. <rire> Où j'ai euh, vu Aaron Maiden? À Verdun? Oui. À la de Verdun. Oui. Pour vrai, wow. Oui. Mais euh, c'est je c'est que des bons commentaires. Mm -hmm. Et souvent, là, les petits salons comme ça, plus intimistes. Ben, on a cette proximité-là qui oui, fait en ben sorte oui. que c'est plus facile. de, de Parce qu'on regroupe vraiment toutes les personnes qui ont la même passion. Tu sais, comme le, vendredi, nous, là, les gens qui sont venus, c'était tous des gens qui tripaient.
0: Là. Ah, moi, j'entendais je, moi, <rire> des gens parler de leur, de leur partie de jeu de Toulouse ouais. de, de tout ça. Je comprenais rien. Mais ce que je comprenais, c'est que c'était les passionnés. Ouais. Fait que mm
1: -hmm. le prochain, c'est au mois de mars. On va faire ça sur Tolkien parce que c'est le mm -hmm. 25 mars. Mm -hmm. ça, ça tombe un lundi. Là, par exemple. On va peut-être le faire le 23. Là. Ouais, ben là. Mais le 25 mars, c'est la, la, la date où ce que Frodon détruit l'anneau. Je oui. mets des mm -hmm. gros guillemets là, pour les gens qui ne me voient pas là, mm -hmm. parce qu'il l'a pas vraiment détruit. Ouais. On, ouais. on en a déjà parlé. Là. Euh, personne ne détruit ce foutu à nous là, là. Mais euh, c'est la fête, euh, cette journée-là. Chaque année, il ben, y a un thème. Euh, c'est difficile de jouer avec le thème au niveau de, du du, de, de cette journée-là parce mm -hmm. que souvent, c'est par rapport aux invités qu'ils vont avoir. Okay. Euh, moi, je n'utilise pas vraiment le thème. Je vais vraiment utiliser ça sur le thème générique mm -hmm. de Tolkien. Là. Que je vais organiser quelque chose. Je ne sais pas encore de quoi ça va avoir l'air, mais okay. je, vais, je vais faire de quoi. Là. Il y a
2: le ABD aussi au oui. mois de septembre. Là. Tout à ah. fait. Moi, je vais reniquer. Nicolas nous concocter des plats de Hobbit pour ah oui, cette journée-là. Oui, la
1: bouffe, que ça soit de la <rire> oui. bouffe. là. Ben oui. De la bouffe, puis euh, après, même avoir du tabac euh, d'Hobbit pour se fumer oh. une pipe d'or. <rire> entre les, <rire> non, entre le, les le deux bâtisses, c'est comme je, dans le je, temps. Je pousse un peu trop <rire> le, le, le truc. Euh, mais oui, euh, je veux dire, ça, il y, aurait, il y aurait de quoi à faire parce que lui, c'est sûr que ça, ça, ça touche tout son. Euh, tous tout ces horizons, parce que mm -hmm. la nourriture, la boisson, oui, les sûr. jeux. Ouais. Uh, Tolkien, il y en a beaucoup de jeux, mm -hmm. euh, tant au niveau jeux de rôle que jeux de plateau, ouais. jeux, jeux vidéo. Uh, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire avec ça. Il y a même des cartes Magic maintenant. Ben oui, hein, avec la fameuse carte à 8 millions. C'est hein, mm -hmm. pas ce mal qui l'a. <rire> euh, là, il n'en sort pas un autre, là, il me semble qu'il a ont annoncé quelque chose là. Euh,
0: de Tolkien?
1: Non, non, mais une autre série de Magic. Associée à de quoi, là? Et et qu il moi, je pense que j'ai vu ça passer. J'ai vu ça euh... passer, puis j'ai fait comme trop ce qu'on me passe et, mm -hmm. donc, je mais bon, tant être qu'ils ont de l'argent à faire. Ah, donc, ben là. Ils bien. vont faire, là. Mais j'organiserai plus de gros événements, faire venir des okay. gens. Euh, souvent, euh, les gens me disent, ben. ben euh, fait venir des, des auteurs de France, tu connais toutes, mais... Non oui, mais faut il faut qu'ils traversent. Écoute, il y a rien qui pensé à avoir le financement pour faire venir un auteur en France. C'est l'avion, l'hôtel, la bouffe.
0: On, le jeu, le on a juste de l'argent à leur fournir une chaloupe. Il doit y avoir
2: des subventions. Pour
0: Sûrement, ça. Mais, mais ça, ça c'est une, une job. Mm -hmm. les ça, c'est une job, c'est ça, ça, c'est des gens qui font ça à temps
1: plein. Je ouais. pense à Thomas-Louis Côté, par exemple, qui est le président du Festival Béli de Québec. Qui lui, fait ça depuis des années. Mm -hmm. Lui, il a accès à ça parce que c'est son travail. Il est payé pour mm -hmm. faire ça. Je veux dire, lui, son, son, sa job, c'est d'organiser les activités. On ouais, ne peut pas avoir une branche rivière du loup. Ah, oui, je pense qu'il y en a assez que Québec. Là. Ah bon? <rire> mais moi, je ne suis pas payé pour faire ça. Je veux mm -hmm. dire, on fait ça bénévolement sur notre temps, de euh, soir, puis euh, sur nos pauses. Puis, je veux dire, c'est... Puis même, je dois te le dire, mais ben franchement, là, pour cette exposition de vendredi, j'ai même pris du temps de travail. Là, tu sais, pour monter oui. la collection, tout ça. Là, je veux c'est sûr que ça faisait partie un peu de mon travail aussi, là, parce que ça permet aux gens de voir la collection de la bibliothèque. Je pense que c'est entre autres pourquoi qu'on est là aussi là, dans mm -hmm. la bibliothèque ben là, oui. de, de, de préparer ce genre d'activité-là. Parce que oui, on en a des salons dans les bibliothèques aussi. Mm -hmm. Aujourd'hui, on, on avait un, on avait un. Samuel Saint-Pierre, qui est un, ciné un cinéaste de la région, qui est venu présenter ses œuvres Ça, c'est un genre de salon, aussi. Okay, ben oui. C'est une activité pour raconter des gens, pour rencontrer des, des, ces gens-là, puis de parler de, de, de leur travail, comment ils font ça. Lui, il fait du cinéma direct, hein. Euh, sur euh, les 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 euh, la pêche aux marsouins, la pêche okay. aux langues et tu sais, je c'était c'était intéressant de, 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 de faire ces petites activités là les rencontres d'auteurs par exemple mm -hmm. c'est des mini salons mm -hmm. euh, et à la bibliothèque dans mon travail on en fait sur, on en a fait beaucoup et on en fait encore beaucoup on n'a pas le choix ça fait partie de notre travail ça fait partie de notre mission mm -hmm. quand même ben qu'on aura deux personnes qui viennent c'est 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 dans notre sang je veux dire, c'est mm -hmm. dans notre ADN de de se dire, ben regardez, je veux dire, on a un auteur comme Benoît Picard, par exemple, qui travaille au Cégep, qui est rendu à son troisième livre, il y en a écrit quatre. Euh, le premier s'est vendu quasiment best-seller au Québec. Je veux dire, puis il travaille au Cégep, je veux dire, il est mm -hmm. analyste au Cégep, t'as comme pas le choix là, de faire de quoi, mm -hmm. là. je veux dire, c'est comme un plus ça, ça fait deux, là tu sais, ben je veux oui. dire, c'est le fun, c'est le fun de ça, je veux dire, c'est super. Euh... En tout cas, on a plein d'idées hein, pour, oui. pour les prochaines années, là. on mm -hmm. va faire de quoi, là mais c'est sûr que, que truc sur l'imaginaire, un peu plus gros, j'aimerais ça faire ça. Mm -hmm. On avait eu le Geek Expo, ouais. par exemple, avec ouais. euh, André, André Brisebois, mm -hmm. qui avait organisé ça avec sa gang. Ça avait été super le fun. Oui. Mm -hmm. Parce oui. que là, on était vraiment plus d'un genre de mini Comic Con. Oui. Mais on pourrait faire la même chose, un petit peu plus gros, sur la culture de l'imaginaire.
0: J'aimerais oui. bien ça. Mais, il, y a, il y a un public. Mais, Je pense mais que tu oui. sais
2: que Boréal, il se déplace au Québec.
0: Ah, ça, ça serait intéressant. Mais donc, ça okay.
2: prend des, des personnes sur place qui vont ah. s'occuper de l'organisation. Mm -hmm. Là, présentement, ils ont de l'air de s'enligner à rester au Collège Bois de Boulogne pour les prochaines okay. années parce que le, le lieu. L'infrastructure est, est là. Le, ouais. le lieu est, est Presque gratuit. Euh, mais si, tu sais, il y en a eu un à, à Sherbrooke, c'est parce qu'il y avait des gens de Sherbrooke qui se sont investis okay. là-dedans. Quand il y en a un à Québec, c'est parce qu'il y a des gens de Québec qui s'investissent là-dedans. Euh... Mais moi, je
0: connais une fille qui pourrait s'occuper de ça à Rivière-du-Loup. Je suis
2: pas sûre que en connais. <rire> non, ben, puis c'est ça. Puis moi, c'est sûr que c'est quelque chose. Mais tu sais, comme Marc, j'en ai déjà fait de l'événement. Je le sais, mm -hmm. c'est de la peau. Ouais. Euh, c'est quoi que ça implique comme énergie. Mm -hmm. euh, oui, mais a... là,
0: Boreal, tu t'aurais même pas besoin de te déplacer.
2: Si... C'est sûr que pour m'éviter le déplacement une fin de semaine... Je ne suis pas sûr.
0: Quand <rire> ton objectif, c'est ça. c'est ça. Quand ton objectif aussi, c'est d'en profiter puis que tu n'en profites ben, pas. Oui, c'est ouais, une
2: année de travail. y a un congrès boréal. Ouais, ouais. C'est l'année qui font le congrès boréal. sont déjà en train de préparer celui de l'année d'après.
0: Mm
1: -hmm. C'est de booker les gens, mm -hmm. faire venir les, 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 mm -hmm. les artistes. Puis c'est de gérer aussi tout, toute les la logistique. C'est aussi, ouais, parce qu'il y a des artistes qui se, qui se désistent à dernière minute. C'est ça. Ça, c'est y en a, là, je veux dire, c'est... Mm -hmm. euh, pas facile d'organiser des trucs. C'est pour ça qu'organiser des, des, des plus petits trucs, c'est le fun. Oui. je pense qu'à Rivière-du-Loup, on, on a quand même un bon bassin. Je pense qu'on l'a prouvé vendredi. Oui. Je pense que les, euh, les détendus, euh, c'est une, euh, une bonne place pour faire ce genre de, 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 de choses-là. Je crois que c'est une, une ouverture d'un magasin qui manquait à Rivière-du-Loup. Mm -hmm. Je, je l'ai déjà mmh. dit, on, a déjà, on avait déjà vécu l'expérience avec le Cerber, mais on était trop à l'avance. Mmh. Okay. On n'était pas rendu là. Je veux dire, euh, je pense que la société n'était pas, pas rendue aussi développée que ça au niveau de la culture pop. Maintenant, on est là. Puis, euh, je pense qu'il y a d'autres places. Tu sais, quand on est allé faire des épisodes de la musique euh, au café. Euh, ouais. Oui, au ben, bains ça, ça, ça en est un
0: salon aussi. Ça, ça est aussi. un
1: salon, là. Je veux dire, le salon de vinyle avec Daniel garnier qui organise ça. Mm -hmm. ça, ça, est un, ça Ça te permet d'aller là et de rencontrer plein de gens qui, oui. qui, qui trippent. Je pense que ça, il y, y, y a des possibilités à ça. Mm -hmm. Je veux
0: dire, il euh, n'y a pas de limite. Dans, là. dans ce genre de salon-là, peu importe le sujet, là. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'habitude de parler le restant de l'année. Ouais. Il y a des gens là-dedans que Sur leur passion. Ça, mmh. ça longe les murs pour ne pas dire quoi que ce soit aux gens. Puis là, tout d'un coup, ils s'ouvrent. Mmh. Parce qu'ils sont dans leur monde. Oui, absolument. Ils sont compris. Ils sont compris. Mmh. Acceptés.
1: Ils sont là. Je veux dire, c'est mmh. des tripeux... Il dit plus de vinyle. Écoute, quand on allait là, moi, j'ai <rire> Je ne comprenais pas à moitié de ce qu'il me disait, là. Mm -hmm. oui, c écoute, c'était des gens qui. qui ah non, qui mon, mon, mon
0: premier salon de vinyle, en tant qu'ancien tourneur de vinyle, parce que bon. Je... <rire> tu as déjà fait du DJ. Euh, oui, oui, non, non, mais j'en je, je, ai. Je, dans les années 70, 80, si je voulais écouter de la musique, c'était en vinyle ou en cassette, là. Mm -hmm. Mais j'avais tout lâché, ça. Et le premier salon où je suis retourné, pour comprendre ce qui se passait, parce que je comprenais rien. Okay. J'ai vraiment tripé de, okay. de voir des gens euh, justement se parler de musique, puis de voir un album et dire hey, « ça, ça, ça me tente de réécouter ça, on s'achète ça. » Non, non, c'était euh, bien le fun. Puis celui auquel on a participé euh, pour faire le podcast. Oui, c'est très, très bien. C'est juste plate. J'avais trouvé une belle copie de Meco Star Wars pour Red. Il l'a pas, pas acheté. Moi, je l'aurais tellement pris. OK.
2: Ah, je suis vra encore vraiment déçu de ne pas avoir été là cette fois-là. <rire>
0: <rire> ça a
1: été spontané, je veux dire ça. Ça a été vraiment comme un... Un événement spontané, on va le dire vraiment. Ah, ça, ça été, pour euh... faire le podcast, ah, ouais, là. Mon
0: Dieu, on a décidé <rire> ça sur le coin de la table. Mais tout à fait. Puis là, je pense que les Détendus préparent
1: un salon de jeu, je crois, là, une journée oui, de jeu. Oui, ça oui. aussi, c'est
0: des salons. Là, oui absolument Tu passes absolument. ta journée à jouer à des jeux de société. Il ben, y, y a eu une activité où on en vendait. Il y avait un de l'échange. Bon.
1: Je, je pense qu'on on est dans une belle période pour la culture populaire. Mm -hmm. Il faut, euh, faut continuer à à organiser ce genre de truc-là. Oui. Je pense
0: qu'on a eu la preuve qu'on avait un bassin. Mm -hmm. Puis, euh, faut pas se limiter. Est-ce que ça existe, des salons du livre usagé dire, t'arrives, toi hum, avec tes vieux livres là. Un
2: bazar. je sais qu'il
0: ben, ouais. y en a, il y, y a des lieux pour s'en acheter, là, mais
1: des ouais. salons de bazar. Moi, je me rappelle. En Europe, c'est sûr que ça existe.
2: Je me rappelle, il voilà y a une dizaine d'années à Rivière-du-Loup, il y avait eu un événement, une vente de livres usagés au parc euh, au Carré du B. OK. Puis c'était une personne qui avait une giga giga collection de livres dans son sous-sol qui a décidé qu'elle se débarrassait de tout. OK. Fait, il y avait des tables, il y avait des tables là. C'était comme ça mm -hmm. prenait tout, tout le Carré du B qui se met, là. Euh, okay. C'était vraiment impressionnant à voir. Là. Mais c'est la seule fois que j'ai vu ça comme un événement autre que justement là, des, des boutiques de, sa, de, de livres de usagés. De ou...
1: OK. Ben, c'est sûr que ça doit se faire. enfin En Europe, il doit en avoir certains. Mm -hmm. Probablement. C'est sûr et certain. Il y en a peut-être même au Québec, mais on les connaît est pas, ça.
0: Genre, Il y a un potentiel. Là. Genre vente de garage, mais tu vends des livres. Mm -hmm. Exact. Un salon de salon de livres.
2: Livre usagés. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Dans mm -hmm. les salons près de chez nous. Bon, évidemment, là je, je m'excuse pour les gens en Europe. Là. Euh, mais évidemment, il y a le Comic-Con de Québec. Ça fait oui. pas très longtemps que c'est passé. C'est au mois mm -hmm. d'octobre. Il y a, au mois d'avril, le Nadeshikon. Oui. Ça, c'est la culture japonaise. Mm -hmm. Oui, très populaire. Okay, les mangas, euh, les, 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 manga, les, les, les euh, Hello Kitty, mm -hmm. euh, toutes ça, c'est le Nandeshikon. Ça, c'est à, des... oui, à Québec. Oui, c'est à Québec. On doit avait... avoir du monde à là. À Montréal,
2: c'est l'Ocatukon, je pense. Ouais,
0: oui, exact, oui, même oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Salon du jeu et du jouet, c'est à Québec aussi. Mm -hmm. C'était, je pense, le week-end passé. Mm -hmm. ça, je pense que c'est un peu
1: comme le CRS, là mais pour les jeux et les jouets, il y a des gens qui vont présenter les nouveaux ah, jeux. Ça se peut. Je pense hum. que tu sais, vraiment, as des, des, des fournisseurs. Puis les, les gens, gens vont, du milieu. Les gens du milieu qui vont voir. Hey, Qu'est-ce qu -ce, qu -ce, qu -ce que cette compagnie-là okay. va sortir? Hum. C'est un jeu à présenter. Je pense que tu peux aller le présenter. Ben, là,
0: Là, je m'avance. C'est peut-être pas ça, pas en tout. Là. Mais je pense que c'est dans ce genre d'événement-là qu'on avait présenté le jeu Earth, qui est un jeu. Ouais, euh, oui. qui est un, un le, le créateur était venu là. à Rivière-du-Loup oui, euh, chercher les détendus,
2: présenter hum. son
0: jeu. OK. Puis je pense que c'était. Tout vendu avant que ça sorte. là. Très, très attendu. Wow. Euh, merci, Arrête de nous avoir suggéré le Salon de la passion médiévale. Ouais, oui, ça, ça c'est au mois de mai. c'est extrêmement
1: populaire. Là, parce qu'il y, y a aussi il y a les fêtes euh, comment il y a pas ça les fêtes de Nouvelle-France. Oui, mm -hmm. ah, oui c'est vrai, à aussi, Québec. Aussi, à Québec, dans le même genre. Mm.
2: Le passion médiévale ça, c'est à Laval, c'est au, au mois de mai. Avant, ça faisait tout en concurrence à Boréal, okay. qui tombait la même fin de semaine. Puis souvent, quand Boréal n'était pas à Montréal, les gens choisissaient d'aller au Salon Passion médiéval plutôt que Boréal. Okay. Si c'était à Montréal, ben là, ils faisaient un par jour, mais non, ça attire beaucoup de gens qui sont passionnés par mm -hmm. tout ce qui est euh, littérature médiévale, ben littérature fantasy médiévale, ouais. euh, comme les GNistes, ouais. euh, ils font des prestations, mm -hmm. ils font des, des défilés, euh, il y a vraiment comme beaucoup de trucs, puis en plus, c'est plein, plein, plein d'artisans qui ouais. nous en parlent souvent, c'est vraiment ouais. la place pour aller t'équiper si tu fais du GN.
1: Travailler le cuir, mm -hmm. travailler le bois, ça doit être, ça doit être beau. Les vêtements. Il y a une pour le médiéval que j'arrive pas à comprendre.
2: Mm, mm.
1: Moi non plus.
2: C'est une passion qui est un petit peu déformée de la réalité Oui, Oui, historique. je pense que...
1: Les, parce que si on on romantise
2: ça beaucoup. Ouais,
1: oui, je pense ben que oui. la littérature a fait en sorte d'embellir de, de, le médiéval, ouais. parce que dans la réalité, il ouais. n'y a pas grand monde qui passerait mm. deux jours et demi dans cette époque-là. Non, là. Non,
2: avec
0: sa tête sur les épaules.
2: C'est ah. surtout l'intérêt pour la fantaisie ouais, tout tout qui a ça.
0: Mais ça part aussi probablement des contes de filles, non?
2: Oui, ouais. probablement.
0: Tout à fait. Ben, et puis comme tout ce qui le... est roi, reine, prince
1: et mmh. gnome. Et comme les Nouvelles Frances, ben là, c'est plus historique. Oui. À partir mmh. de là, parce qu'on oui. on parle vraiment de nos ancêtres. Là. Oui. Des
2: reconstitutions. des reconstitutions
1: historiques en France il y en a beaucoup aux mm -hmm. États-Unis je sais qu'il y en a beaucoup au niveau de la guerre de Sécession ouais. ça j'ai un petit peu de difficulté avec ça là ouais. de voir deux clans qui se tapent sa gueule là. <rire> ça, je veux dire, le euh... Nord et le Sud ben, c'est parce que tu je veux dire c'est me ça que c'est pas un truc tant fétif ouais de... ça se dit-tu fétif non hein? festif festif merci ouais.
2: c'est peut-être un devoir de commémoration ah, oui un devoir de mémoire
1: ça ouais. so, oui je suis d'accord mais ouais pas sur en train de me déguiser en sud là. <rire> on, on, on... Avec ton drapeau confédéré. Hey, non, mais mais on ne on voit pas ça en Europe, maintenant, une reconstitution de la Deuxième Guerre mondiale, ce que tu as des gens qui sont déguisés en Asie, puis d'autres qui sont déguisés en... Mm. Hey, on, on refait le débarquement de Normandie. Il mm -hmm. n'y a pas ça, là. Il n'y a pas personne qui se déguise en Asie, là, en
0: Europe. Et on fond, a quand là. même la mémoire.
1: Puis on a quand même la mémoire. Mais mmh, les, Américains <rire> sont... <rire> sont... les, Américains?
0: les Américains sont particuliers. Ils lont tué l'affaire, les Américains? Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Il
2: y en a encore qui ont la mentalité sudiste, malheureusement. Fin,
0: oui, Probablement, ça, ben oui, mais
1: c'est sûr. Ben, en Europe, il y en a encore qui ont de la mentalité euh... nazie. Ça, c'est sûr. Ça, c malheureusement, mmh. c'est un mal à la racine qui ne s'en va pas. C'est ça. Quelqu'un l'a dit, même si tu tues le le mal qu'il a fait mm -hmm. est tellement ancré dans, la, dans le monde que ça va toujours rester. Hein. Mm -hmm. c est, c est, ces gens-là ont tellement fait de, de mal que ouais. ça, ça reste ancré dans notre... Euh... À l'ADN même de l'humanité, malheureusement, si on pouvait l'effacer avec une efface blanche. Mm -hmm. Non, non, une efface bleue. Une efface bleue, ça effaçait l'encre. Oh, ça... Non, ça, pass... ça passait à travers la feuille. Ça a l'air que c'était pas... pas vrai pendant tout. C'était pour le HB. Il y en a un qui était ah, HB, puis l'autre, c'était pour le. J'ai Mais ça effaçait pas l'encre. Non, mais là. ça
0: effaçait rien. C'était du papier semblé, cette hey, affaire-là. Oui, ça avait pas de bon sens. Ben, on marchait ça. Parce que... <rire> on mettait nos mines oh, de. Oui. Ça, oui. Manchait ça. Ben oui, moi, je marchais ça, moi. Ah ben ça explique bien les choses.
1: <rire> Je vais avoir intoxiqué. Il ouais. y a
0: plein de gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de quelle efface on parle. <rire> puis brune, puis, des, puis même à ça des effaces. Oui, aujourd'hui là, on euh... fait backspace maintenant. Bah ben, les gens écrivent encore. <rire> oui oui oui. Mais il euh, arrive un moment où on
1: n'écrit plus. Honnêtement, c'est vrai ça. On devrait mm -hmm. même faire un, un truc là, un épisode
0: là-dessus. Un sur épisode sur le cursive, l'écriture. Mm -hmm. L'écriture, ouais. sur à manuscrite. la main, le manuscrit. Ouais, ouais. Parce que ça se perd. c'est un long titre, ça, l écriture manuscrite. Ouais. Moi, je
1: mettrais ça sur l'écriture tout court, mm -hmm. l'histoire de l'écriture. OK. Je sais pas, en tout cas, je une idée. On lance ça dans les airs.
0: Un dernier salon auquel Red doit rêver d'assister, ça s'appelle l'Adepticon. Mm. Ouais, ça, c'est sur Warhammer. C'est ça, c'est au mois de mars. Je pense que c'est du côté américain, par exemple. Oui, hein. sûrement. Mais il doit avoir des armures, là. Je, 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 écoute, des fois, il y en a là, à Montréal même, là, mm
1: -hmm. les armures d'ultramarine, je ne sais pas comment ils font ça. C'est un tout mot, cas, ils chaud, moi, ça, je trouve ça impressionnant, là, mm -hmm. La qualité et la quantité de travail que tu as là-dessus, là. là. Mm -hmm. Écoute, tu fais un, une armure quand même d'ultramarine, c'est immense là. C'est 8-9 pieds de haut, là. Mais oui, il doit avoir chaud. <rire> Mais. Mais il n'y a par... pas de limite pour une passion. Non, mm -hmm. ben non, il doit y avoir des fans dedans, de toute façon. Ah oh, hein. peut-être. Mais après, après hey, tu ne peux, te... peux pas aller partout non plus après ça. Là, quand tu es non, habillé absolument le même, pas. Là, tu peux pas euh...
2: Souvent, ce que les gens ils font, c'est qu'ils vont. À la à parade, là. Non, mm -hmm. mais ouais. en fait, ils, ils, ils arrivent avec leurs costume dans plein de valises. Des ouais, fois, c'est comme tout, tout démontable, ça se met dans plusieurs valises. Ils arrivent à l'hôtel avec ça. L'hôtel, souvent, est à même le, le centre de congrès ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Fait que, tu sais, ils peuvent carrément descendre de leur chambre jusqu'à l'événement sans... Passer par le métro ou les transports. Mais des fois, je vois des vidéos de gens qui essayent d'embarquer dans la voiture avec okay, leur, leur ouais, gros Mais même, mais... même à
0: l'hôtel, embarquer dans l'ascenseur, euh, descendre les escaliers.
2: C'est sûr qu'un costume de neuf pieds dans l'ascenseur, ça. ça, ça rame. Non,
0: ça, oh. des, ça, ça doit être difficile. Mm. Mais c'est des passions. Comme tu dis, il n'y a pas de limite pour une passion. Non, non, absolument pas. Malgré que les Comic-Con doivent le savoir, il y a peut-être une salle pour ça. Aussi, oh, oui, il, il doit sûr, avoir des sûr. salles
1: pour s'habiller, pour
0: puis ça, il euh, y a beaucoup de gens qui ont de la
1: difficulté à le comprendre, là, mais il n'y a pas de limite pour n'importe quelle passion. Non, Je veux dire, non. tu es un passionné de football, tu peux te déguiser, te te maquiller à moins 20 dehors, mmh. tu es en bed-in, tu es un crinqué, tu es un passionné, tu es un geek. Les autres, ils ne sont pas d'accord avec ça. là. Mais, non,
0: non. Mais la
1: passion, il n'y a pas de limite. Que ce soit la passion du sport, ouais, la mais... passion de la culture pop, mais... la passion de la mais musique... Dis...
0: Mais dit à Red qu'il existe des geeks de sport et il n'est pas d'accord avec ça lui non ouais, plus. mais il y en a. Plein, plein, oui, je plein, sais. Je dire, des des <rire> gens
1: qui sont prêts à, à dépenser 400 je pour le chandail
0: des Canadiens. Je sais. C'est une passion. Un, un sous-sol rempli de bébelles de super-héros, un sous-sol rempli de bébelles du Canadien ça, de Montréal, c'est la même, même affaire.
1: Pour moi, c'est la même affaire. C'est quelqu'un mm. qui vit de sa passion. Oui. Il y en a un qui est plus
0: accepté que l'autre. Mais ça, c'est
1: une Problème, ben, c'est une question sociétale. Oui, oui. On pourrait refaire un
0: épisode là-dessus. On, on pourrait refaire un épisode là-dessus. <rire> Mais euh, regardez, des salons, on le disait, il ah. y en a. Il y, y a probablement trois salons différents pour chaque patient
1: il y a probablement un salon qui se déroule présentement là, à quelque part, sur la planète. C'est sûr. Ah non, c'est sûr. Un là. ou deux. Un ou deux, là, <rire> ouais,
0: ouais, peut-être ah. bon, plus
1: deux. Bien qu'aux États-Unis, on n'a pas fait le tour, parce non, on
2: vraiment, connaît pas Non, j'ai pas, pas eu le temps d'aller
1: checker ouais. du Non, non, Il y, y,
0: y a sûrement des congrès Harry Potter. Il y a sûrement. Ah, euh...
1: clairement, c'est sûr qu'il y a des congrès y, Il doit y avoir des congrès de toutes, là. Mm -hmm. Dès que tu as quelque chose, là, eh, je suis pas mal sûr qu'il y a des, des congrès de Garde Christique part. Mm, c'est ça. T'sais, quand on a parlé des hôtels, là, il euh, y avait des, des hôtels de, de littéraires. Mm -hmm. donc, à ça me ça,
0: c'était un genre de salon oui. aussi. Mm -hmm. Parce que oui. Je te pour dire, il y a probablement un salon sur les dragons et ça me fait penser qu'on n'a pas fait d'épisode là-dessus. Tout à fait. À Salem, il n'y a pas des, des trucs sur les sorcières, des oui, salons de sorcières.
2: Oui, oui puis dans le temps d'octobre, justement, là, il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont liés autour là, des des procès de Salim là. Ça mm -hmm.
1: Stephen King doit avoir, il doit avoir sa journée aux États-Unis ou son salon, <rire> hein, c'est sûr mm -hmm. et
0: certain d'avoir une gang de crinqués,
1: quelque part qui organise de quoi Stephen
0: King là. Donc si vous êtes passionné dites-vous qu'il y a un salon de ça à quelque part. Tout à fait. Faites une petite recherche puis. Hein. Ben s'il n'y en a pas, demandez euh... à Marc de l'organiser.
1: Oh, non, organisez-le okay. vous autres.
0: <rire> sais... Comme toi, tu pourrais faire un salon de l'exorciste Un <rire> exorciscon, con Ça serait tellement cool. Oui, à la, à la sortie du dernier film <rire> en DVD. Ben oui. On pourrait le brûler.
2: convention de dragon. Il y a vraiment un Dragon-Con aux États-Unis. OK, euh, ça, ça, ça doit être cool. C'est réglé.
0: Ça doit être cool. S'il y, les... y a du cosplay de dragon, ben ça non. doit être
1: cœur. C'est sûr. oui, c'est sûr. Je, ben sûr. Ouais, <rire> sûr. Euh, je pense au fameux... Euh... Voyons, je me suis... House of Dragons, mm -hmm. euh...
0: ben Game of Thrones. Juste deux, trois marionnettistes qui se promènent avec un dragon. Là. Incroyable. Mm. Ça doit être super.
1: Tolkien, il y en a aussi, les journées de Tolkien. Ben oui. On, on le dit. Il doit y ben avoir, oui. doit avoir des, aussi des salons de Triple Tolkien. Mm. Là, ça, mm -hmm. il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de limite. Ben absolument. Pas. Tant que tu as une passion, tu peux développer ça. Dans le fond, tu, tu te regroupes. Entre, mm -hmm. entre amis. C'est euh, ça,
0: pour rendre hommage à ton, mm -hmm. euh, ta passion commune. Trois enfants en fait un sur Holmes? Parce que Lou Ferrigno a eu 75 ans récemment, je crois. Hey, pis, il n'était il pas venu au Comic Con à Québec? Oui, il
1: était, ouais, il était étais déjà venu. Tu n'étais pas là. Non, je n'étais pas là. Tu es encore euh, très en forme. J'en doute pas. J'en doute pas. Ben,
0: Schwarzenegger n'est encore pas Oui, Je ne
1: l'écœurerai pas. <rire> Je pense qu'il sera encore capable de faire son de fameux to
0: rugissement. De, de tordre des coups, ouais. probablement. Ah, oh, ouais. son rugissement de, 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 du flic à la maternelle. Oui.
1: Mais <rire> ben, Lou Ferrigno, était bon aussi son rugissement de Hall. Il, il, était, pas il était pas pire Il était pas pire. Il n'était pas pire.
0: Donc, encore une fois, on pensait que c'était un petit sujet. On a, on a jasé pas mal de sujets-là aussi. On va y aller avec nos samalunes, Imaginatrix.
2: Euh... Ben, ça m'allume, je ne sais pas trop quoi choisir parce que j'en ai plein ces temps-ci. Mm -hmm. euh, je suis over stimulée stimulé euh, de tout, de bon, tous côtés. Euh, on parlait de mes meilleurs souvenirs au Salon du livre de Rimouski, mm -hmm. mais euh, je pense que j'en ai vécu un euh, la semaine dernière. Euh, oui, évidemment, j'étais super contente de rencontrer les lecteurs, de rencontrer les auteurs, mes amis ouais. que, que je revois chaque année. Mais cette année, c'est un peu spécial parce que euh, depuis un an maintenant, j'ai une nièce qui est libraire. Alors, euh, je suis revenue du Salon du livre avec un, une petite prescription, okay. euh, un petit papier du, comme un papier du médecin, mais <rire> euh, au lieu d'être un RX, c'est un LX. Mm
1: -hmm. oh. Et euh,
2: j'ai tout le temps trouvé ça cool, cette idée-là des prescriptions littéraires qu'on fait de plus en plus dans les salons, mm -hmm. mais là, c'était ma nièce qui faisait des prescriptions littéraires. Fait que j'étais un peu émerveillée de voir ça. Prescrit? Alors, ma nièce, elle, elle se spécialise beaucoup dans la littérature euh, queer. Et euh, quand je suis arrivée, elle m'a dit Ma tante, je connais pas beaucoup de euh, littérature queer, de fantasy, science-fiction. Mais elle a dit J'en ai lu un qui était vraiment pas pire, qui s'appelle euh, Dissident, de Jean-Pierre Gorkinian, publié chez Mémoire d'encrier. Alors, une espèce de dystopie. Euh, qui à me l'a vraiment recommandé. Je vais vraiment aller voir ça. Euh, puis je vais peut-être aussi lui pousser là, quelques suggestions là, de fantastique science-fiction queer que d'après oui, elle va adorer. Mais je trouvais ça vraiment beau de l'avoir allée. Il y a même une dame qui est arrivée pour les prescriptions littéraires. Je me suis comme mise en retrait un petit peu pour laisser ma nièce euh, faire ses prescriptions. Puis je trouvais ça de toute beauté de voir une dame dans la soixantaine qui arrive avec ma, ma nièce puis son look queer totalement assumé, qui fait des, des, des prescriptions littéraires. Demain, j'ai trouvé ça de, de toute beauté et très inspirant. Un beau euh, petit moment. Tu
1: me mettrais en copie conforme oui. pour les prescriptions, parce oui. que c'est euh, des choses qui sont en demande en bibliothèque, puis que je pas toutes les références, ça okay. m'intéresse, parce qu'il y a des gens qui m'en demandent. Pour mm -hmm. la littérature pour, queer. Ouais, exactement. Oui, exactement. Puis des fois, ben, tu te dis, euh, je vais fouiller. Okay. <rire> Parce que c'est des fois, c'est hors, hors champ compétence. Oui. Puis c'est euh, un mouvement qui commence, qui, mm -hmm. qui, qui, qui émerge. Mm -hmm. Fait que je pense que ça, 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 ça va ça, dans, se développer. Puis c'est ça dans le fantastique vrai, On ne en... connaît pas encore non, beaucoup. Exactement. Mais
2: à Boreal justement, il y avait une table ronde sur l'écriture queer. Euh, que j'ai vraiment adoré, que j'aurais vraiment aimé que ma nièce soit là aussi pour voir ça. Euh, fait que c'était plein de belles suggestions, mais c'était plein de, de l'expérience de ces auteurs-autrices-là. Euh, comment ils ont vécu leur parcours en tant que personnes queer, là, ça avait été ouais. très, très touchant fait que oui si j'ai des suggestions oui. euh, je t'en pousse c'est certain euh, la première qui me vient en tête euh, c'est les lignes invisibles de euh, Sue J. Sokol publié récemment aux éditions VLB imaginaire fait que je l'ai pas lu encore mais c'est une euh... Euh, c'est une histoire de migrants en fait qui vivent dans une espèce de New York autoritaire où est-ce que toutes les gens sont comme micro -pucés. fait qu'ils vont décider de de migrer vers Montréal qui est comme
1: ah puis ils partent en vélo
2: ils partent en vélo exactement c'est ce Cycling to Asylum en anglais l qui a été traduit chez VLB ben tu, ben, tu me
1: l'avais envoyé
2: oui c'est ça ben tu, tu liras ça d'après moi tu vas
1: j'ai pas, quatre Il me semble que j'ai okay. vu ça passer dans mes affaires je, je perds le compte ben là oui, il me l'avait proposé. Oui, en tout cas, sûrement. je vais vérifier.
2: Fait que, euh, fait que bref, c'est ça, c'était mon petit moment, euh, Salon du livre de Rimouski. Euh, sinon, maintenant, les Samalumes, euh, vous avez vu récemment qu'on a annoncé que j'allais être publié chez les Six Brumes. Mm -hmm. Je pense que je vous ai parlé des Six Brumes une ou deux fois pendant les podcasts. Oh. <rire>
1: Mais... Quand Red va t'en venir, on va fêter en gré. Oui, mm -hmm. oui. <rire> puis
2: euh, bref, ça faisait vraiment longtemps que j'avais le secret ça, puis je pouvais pas ça le dire Ça fait quand à même personne. un lien
0: avec ton premier salon du livre aussi. Ça fait ouais.
2: un lien avec mon premier salon du mm -hmm. livre où j'ai rencontré les six brumes. Euh, fait, ça fait comme plusieurs années qu'on qu est, est en bouclé. contact. La boucle est... mm -hmm. La, la boucle va être bouclée au salon du livre de Rimouski l'année prochaine. Parce qu'avant, tu étais...
0: Auto édité. C'est ça. Mes deux okay. premiers
2: romans étaient auto édités. Euh, J'ai décidé de m'essayer avec l'édition traditionnelle euh, pour vivre l'expérience, qui selon moi, les deux expériences, autant en auto édition qu'en édition traditionnelle, euh, sont quand même importantes à vivre pour mon mmh. parcours de mmh. d'auteur. Puis, avec les Six Brumes, c'est ça, j'étais en contact avec Jonathan depuis ce salon du livre de Rimouski-là. Fait que je m'étais essayé parce qu'ils sont, sont très difficiles à, à publier. Ils publient peut-être un roman par année. Euh, sinon, ils publient surtout des recueils ou euh, non, okay. des, des rééditions, des trucs comme ça. Fait que je me doutais que j'avais pas beaucoup de chance en y proposant mon livre. Puis, finalement, il a été accepté au bout d'une longue année d'attente. Puis, ça fait deux ans depuis ce temps-là. Fait que c'est un long processus de travailler avec eux, mais c'est un processus qui vaut vraiment la mm -hmm, peine. Qui est, qu est, qui est très valorisant. Qui est très valorisant et formateur. Parce que euh, j'ai travaillé, entre autres, avec Ariane Jelina. J'ai travaillé avec Jonathan Reynolds sur mon texte. Euh, fait que j'ai appris énormément. Euh, avec cette expérience-là.
1: on peut commencer à dire que tu travailles avec les grandes de la littérature au Québec, là, parce ben qu'Ariane Gilina Genre... est déjà considérée comme une grande. Mmh. Jonathan, qui a gagné encore cette année, le ben oui, à Montréal. Je, Je pense qu'il est en train de prouver que...
2: J'étais extrêmement intimidée quand ils m'ont dit que j'allais travailler avec Ariane Gilina. Puis finalement, euh, on a fait comme une première ronde d'édition avec elle, puis elle a comme Trop de projets, Ariane. Elle a un problème. Elle a de la misère à dire non. Fait qu'elle s'implique dans trop de trucs. Fait elle a laissé la place en cours de route à Jonathan. Euh, J'ai trouvé ça très intimidant, pareil. Fait que, fait que bref, c'était le gros samalume de ces dernières semaines. J'étais mm -hmm. tellement contente de enfin yes. pouvoir en parler au monde. Fait que, fait que bref, c'est ça. Puis sinon, ben, je termine sur un dernier petit samalume, vraiment niaiseux, mais euh, on parlait des raisons de célébrer. J'ai terminé mon stage à mon travail. Ça n'a pas rapport avec le milieu geek, mais euh, aujourd'hui, il a fallu que je fasse ma présentation mm -hmm. de mon rapport de stage à mes patrons.
0: OK. Puis,
2: euh, je suis vraiment contente de tout. d'avoir travaillé avec vous autres là, sur ma façon de présenter des mm -hmm. trucs. J'ai fait ça pareil comme en podcast. Euh, J'ai. Euh...
0: <rire> T'as dit des niaiseries, tu as dit, pris de la bière. Dit...
2: Non. Ah, il manquait la bière. <rire> Ça va être peut-être peut pour la, la présentation au cégep, ça. Ah, On va regarder bon. ça pour la mmh. fin de la soirée. Mais non, euh, en fait, c'est ça, ça, je suis arrivé comme, tu sais, pas de, trop de notes, pas trop mmh. préparé. Je, je connaissais le sujet de quoi je parlais, okay. puis euh, ça s'est vraiment bien passé, puis c'est vraiment grâce au podcast des craqués mmh. si je suis capable de faire enfin, des... Des grosses présentations ben comme ça.
0: C'est comme ça qu'on a tendu la perche.
2: C'est comme ça que vous avez tendu la perche, <rire> puis ça a rapporté. On a mm -hmm. un bon coach. Oui, vraiment.
0: Ah, <rire> on n'est pas pire à quatre, je trouve. Oui. Ben là, ce soir à trois, on n'est pas pire aussi, non? Mais euh, non, je suis content. Je
2: suis content. On va avoir des Ah, c'est sûr qu'on va faire. Parce
0: que je veux, je veux quand même rappeler pour l'anecdote, pour les gens qui ne le savent pas. Moi, la première fois que j'ai rencontré Joël, c'est parce qu'elle voulait mieux parler en avant mm. et publier un livre. C'est vrai. <rire> c'est fait, fait, fait. Tout est fait. C'est réglé. On, passe... On peut passer à autre chose. Ouais. Tu prendre ta retraite, c'est fini. Ah, non, non, oui. <rire> pas, pas de retraite de podcast, en tout cas. Euh, non, non, pas tout de suite. Toi, Marc, es sans euh, Moi, j'en ai plusieurs. Je vais faire
1: ça vite. Euh, là, six jours euh, sur Disney+, il y avait le, le direct sur le Rock'n'Roll Hall of Fame, mm -hmm. chaque année, qui... Euh... Bien, je pense que cette année, c'était la première fois. En direct, oui. Ouais, ok ouais, Je crois que oui. En tout cas, en tout cas bref, ouais. euh, Ray Jogan the Machine, qui a mm -hmm. été intronisé. Euh, euh, je dis souvent que le punk, euh, il y en a de moins en moins, mais Ray Jogan the Machine, pour moi, c'est un groupe extraordinaire. Et Tom Morello est allé dans un discours percutant.
0: Ouais. C'est Tom Morello qui a intronisé KISS. <rire> En plus... Au oh, Rock'n'Roll ben, à of Fame, quel discours.
1: Moi, j'adore cet homme-là, parce que mm -hmm. c'est un gars qui... qui ben, j'adore ce groupe-là, parce que c'est un groupe qui a toujours été engagé. C'est un groupe de gauche, c'est un mm -hmm. groupe qui compte tout ce qui a rapport avec le capitalisme. C'est un groupe qui me parle beaucoup. Alors, je suis content pour eux, parce que c'est de, de la très bonne musique. Puis, euh, c'est ça. Ça, c'était mon, mon premier volume euh,
0: Tom Morello, c'est... Euh...
1: Un des meilleurs guitaristes au monde, en Oui, plus. Oh, oui
0: mais c'est euh, un... Euh... Euh, il y a du vocabulaire en masse. Ah, maintenant qu'il a pas la langue dans sa poche. C'est ça. Je puis, pense à ben, l'universitaire. Ouais. Et puis le chanteur de Rage, ben il était
1: pas là parce que mm -hmm. lui, ce genre d'affaire-là, il s'en sac. il est contre ça. <rire> bon. Donc, bon. Voilà. <rire> ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage, mais bon, on l'aime comme ça. Euh, le nouveau Christian Kennel est arrivé. Mm -hmm. euh, C'est, ben, il va arriver bientôt. C'est sa, sa, sa fameuse BD sur Dédé, Dédé Fortin, mm -hmm. euh, qui a passé beaucoup de temps avec euh, les proches, tout ça, à développer ça. Moi, je ne suis pas un fan des colocs que je l'ai toujours dit. Euh, je n'aimais pas la musique des colocs mais euh, on ne peut pas dire que ce groupe-là n'a pas été important non, au non, Québec. C'est un non, des ben groupes non. les plus importants de l'histoire du Québec. Ça. Parce qu'eux aussi, c'est un groupe engagé. Eux aussi, c'est un groupe qui a dénoncé les abus au niveau de la société et Dédé, c'était vraiment un artiste à part. Et ce que j'aime beaucoup, ben, je ne l'ai pas tout lu, bon, pas normalement visuellement, c'est une claque, mais son je pense mm -hmm. qu'on commence à, à comprendre que M. Kennel, <rire> je dis c'est un génie là, du dessin, mais euh, on, 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 on parle pas pas vraiment, on parle du groupe, mais c'est vraiment centré sur l'homme qui était Dédé. Mm -hmm. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous amène une nouvelle vision mm -hmm. de, de ce qui était. Alors, au-delà de, de ma, ma pas amour du groupe, à date, je trouve ça magnifique comme BD,
0: mais ça ne me fera pas plus aimer leur chance. Non. <rire> non. Moi, c'est curieux. Ben, ben c'est pas curieux. Vous commencez à me connaître, là. Mais des fois, d'en savoir plus, si un documentaire, peu importe le, 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 le format, ça me donne une image différente. Ouais, ben j'ai quasiment le goût d'acheter l'album dans ce temps-là. Ouais, non, j'achèterai pas. <rire> ça, ça te convainc pas non, à ce point-là. Ça me
1: convainc pas à ce point-là, mais j'aime. J'aime ce qu'il représente. Par contre, mm -hmm. ça, je veux dire, c'est comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un fan de Céline Dion. Mais je ne suis pas capable de te dire que c'est pas une bonne chanteuse. Je ne suis pas capable de te dire que ce n'est pas quelqu'un qui, qui a bien représenté le Québec au point de mm vue -hmm. international. Mm -hmm. C'est le contraire. Tu n'es pas obligé d'aimer quelque chose pour reconnaître la qualité mm -hmm. et l'importance de, de, de ça. alors euh, Et je pense que Christian Canel est présentement le meilleur BDiste qu'on a au Québec. Je pense que c'est lui qui va un peu partout. Euh, sa BD sur le suicide c'était un sujet qui était extrêmement touchant puis mm. très difficile à à, à à faire parce que à bien faire, à bien faire mm -hmm. parce que tu sur une ligne là oh, oui. euh, mégantique. je veux dire euh, on parle d'un drame épouvantable puis le fait de façon super mm. il s'en vient avec l'officier qui est complètement champ gauche Là, on s'en va avec Dédé qui est biographique. J'ai l'impression qu'il peut tout faire, puis il n'est pas conventionnel. Okay. Alors, il euh, y a bien de ce côté-là, genre, auteur, euh, BD de genre, BD vraiment plus personnel. Je pense qu'il qu est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son travail. Puis euh, je suis content. Puis euh, on a même mis un petit pari sur le nombre de copies qu'il qu va vendre <rire> de DD. Okay. Fait cher de voir si je, je vais gagner. <rire> OK. T'as dit combien? Moi, j'ai dit 25 000. OK. Au Québec, c'est... Euh, Avec euh, Dédé,
2: ouais. en plus. Euh. Puis,
1: euh, mm -hmm. je pense qu'ils en ont, ont publié 20 000 pour l'instant. Okay. Mais en tout cas, je pense que ça va, ça va se vendre comme des pains chauds. OK. C'est publié que,
2: chez qui, déjà?
1: C'est... Eh, hey, mon Dieu, il a changé d'édition ouais. parce qu'avant, c'était... Euh, Alto? Il était, oui, là, c'est chez Alto, je crois. Ah, OK. Euh, libre expression. Ah, OK. Parce qu'avant ça, il était chez moi, le graphique. Oui. Les Mais ça, c'est que ça fait partie de la, de la vie des auteurs. Là. Mm -hmm. on, oh, oui, oui, c'est ça. C'est où est, est, publie... est, est, est opportunité? C'est lui qui présente un projet, puis euh, s'il y, y en a un qui, qui est le plus intéressé, ben, okay. Il va vers là. Et mon dernier, ça m'allume, Ben, euh, un, autre, un autre grand, Cédric Lotte, j'en ai déjà parlé, qui avait fait le, euh, un des premiers, ben, le premier qu'il a publié chez Métal euh, Sa nouvelle BD est arrivée, ça s'appelle Le Petit ramoneur de Québec. Euh, en format italien, là, ça veut dire c'est vraiment comme format rectangle. Cédric Lott qui a un univers euh, complètement euh, spécial, l'univers à lui euh, c'est de l'humour noir un peu à la fluide glaciale mais sans ce, ce côté révérencieux c'est toujours bien posé graphiquement, c'est extraordinaire c'est un dessinateur qui a vraiment une plume incroyable, euh, j'adore cet homme-là je, je trouve que c'est un auteur qui est extrêmement important dans la, dans la bande dessinée au Québec mais que, malheureusement qui n'a pas été reconnu pour son importance parce qu'il n'a pas publié 12 000 BD il en a publié un que 3 c'est sa troisième mais c'est pas le nombre, des fois, qui fait référence à la qualité. Euh, ça a été le premier à être publié en Europe avec Atlantic Cité ou du Manoïde associé. Euh, et euh, bon, c'est pas, je vais, je vais vous vends un petit punch là. Mais euh, il va republier chez Metal Hurlant. OK. Fait il a été euh, signé euh, pour refaire une courte histoire euh, sur Metal Hurlant. Alors, c'est le retour de Cédric Lott en BD au Québec, chez Mosquito, avec cette merveilleuse BD-là qui va être en, en librairie bientôt et en bibliothèque, mm -hmm. si vous avez une bonne bibliothèque. En tout cas, la mienne, elle va l'être. <rire> et bien, je sais qu'il va republier une courte histoire sur Metal Hurlant. Alors, les nouveaux Metal Urlant, qui sont vraiment très bons. J'aime beaucoup ça. Il, moins irrévérencieux qu'à l'époque, mais je pense qu'on a dépassé le stade là, de de mettre euh, de l'érotisme pour mettre de l'érotisme. les années ouais. 70, ça fonctionnait parce ben qu'on oui. était rendu là. Il fallait qu'on casse ça. Là, on est plus rendu à autre place, à un autre part mm -hmm. Mais c'est quand même des bonnes briques. Là, on parle de, 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 de recueil de 200 deux, deux, pages. Là. OK. C'est euh, le fun. Mais on va avoir deux Québécois qui vont publier. Mm -hmm. Un que je pas le droit de dire, encore, puis Cédric qui, qui, va, qui a été signé. Puis je suis content pour lui parce que c'est un juste retour des choses. Ben oui De le revoir dans dans Hurlant, mm -hmm. ça fait un petit velours pour Cédric Lott mm -hmm. Voilà, c'était pas mal, mais ça m'allume. Okay. Puis c'est pas ça. Au niveau cinéma, je rien
0: vu de... <rire> De, à part Frisson TV. Là. De ce temps, il y a même encore
1: là, il n'y a pas grand-chose. Chez Frisson ouais. TV, c'est en ci mais ils sont comme en pause. <rire> il n'y a pas de grand-chose,
0: c'est temps-ci.
1: Ah ouais, c'est en <rire> Parce qu'habituellement, il y a des meilleurs films que ah, ça. ah okay. là. là c'est vraiment tranquille. Là. ok C'est relax.
0: <rire> Moi, petite parenthèse, vite, vite, j'ai jamais. Je sais c'est quoi South Park. Oui. Mais j'ai jamais regardé ça vraiment. Sauf que ce que j'ai vu penser sur South Park Into the Penderverse, oui. ça m'a... T'as pas vu ça? Non. Cartman, Cartman fait un cauchemar que Disney adapte South Park. Ah oh ouais? Puis
2: tous les personnages de la gang de, de Cartman ont été remplacés par des femmes de la diversité, genre...
0: Ah non, non, ça n'a pas de bon sens. Ça... C'est toujours de l'ironie poussée ah à soi. c'est.
2: troisième niveau.
0: Là. <rire> mais ça prend ce contre-discours-là. Ben, tout à
1: fait. Je okay. sais, depuis des. des... Fait combien de temps, ça Park, là, que ça roule, là? Ça fait ça, ça fait longtemps. Ça fait, ça fait longtemps qu'ils vont à contre-courant. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, quand de Mord dit qu'il n'y a plus de contre-culture. Ah, ah, dans l'art depuis la fin des années 90 mm -hmm. puis que j'ai fait comme euh, voie, on va dire va <rire> chier même tu sais je veux dire rien que ça de parc là ça venait de la contre-culture c'est ça c'est
2: c'est juste qu'est-ce qu qui est de la contre-culture pour lui c'est 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 peut-être pas ouais tu sais. mais
1: ça ça venait mm. là c'est c'est totalement ça. là parce que
0: que t'aimes que t'aimes pas c'est ça mm. c'est indéniable parce que il y a on est rendu à des extrêmes. Mm -hmm. J'ai regardé la télésérie Car Bodies. Mm -hmm. J'ai bien aimé, mais il y a des coches qui sont mis, là à grands traits. Tu arrives dans les années 20. La première chose que tu vois, c'est une crieuse de journaux. Ok, Je ne sais pas. Moi, dans ma tête, j'ai toujours vu des crieurs de journaux dans les années 20. C'est peut-être moi qui est à côté de la traque. Mais à part de ça, elle ne sert à rien. Okay? Mais elle est là.
1: Oui, mais c'est qu'il y a toujours eu ça. Ouais. Tu sais, dans les films des années 80, là, euh, les films de le, Rambo, le, là le de on, on avait tout le temps les coches. Ouais. Tu avais, ouais, la, oui, fille, avais la fille en détresse, ouais, tu euh, avais vrai, le vrai. gars qui avait des gros muscles. Non,
0: je, je sais. On, mais c'est ça. Moi, moi j'ai de la misère avec les formules. Oui. Bon, mais Hollywood, euh, mmh. on jouait mais, pas mal tout le ouais, temps. C'est pour ça. Avant, c'est que c'est peut-être parti d'une bonne idée mais là tout le monde fait ça parce exact. que tout le monde ouais. fait ça ouais je, je c'est vrai je vois ce que tu m'as donc ouais. c'est vivre vive ça Park pour dire là, ça... mais mettre une mettre une crieuse de journal qui sert à rien ben, non, les je...
2: crieurs de journaux en fait ils servent à de quoi dans les films ils servent ouais. à donner une information ouais, euh... qui a
0: rapport, oui, ouais mais là ça je sais pas mm. mais tu, tu peut-être la... que je l'ai manqué ce boulot <rire> tu la, la recommandes oui 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 non c'est une bonne série basée sur un roman graphique je ne sais pas si le roman graphique a une suite, mais de la façon que ça se termine, t'es pas sûr que c'est fini. Mais le, le, la BD s'appelle Bodies? Oui. OK. Ça me dit Arizer. Okay. OK. Mais mon vrai, ça m'allume, c'est vraiment One Piece. Sur, euh, sur Netflix, j'ai terminé ça cette semaine. Bon, il y en a peut-être qui vont dire, ça t'a donc bien pris du temps. Oui, mais pas moi, j'ai été diverti. ok Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est... Euh, 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 identique à la série, je le sais pas. J'ai pas lu les mangas, j'ai pas vu l'anime, malgré que j'ai vu des images de l'anime. Parce que des fois, quand tu passes dans le menu sur Netflix, tu tombes sur l'anime et ça part la mm -hmm. bande-annonce sans que tu le veuilles. Puis je reconnaissais déjà des choses que j'avais vues dans le live-action. Donc je me dis probablement que c'est bien fait, mais c'est divertissant. Il y a des moments. Tu, ben, tu le dis souvent, on s'attache aux personnages. Oui. Donc si les personnages sont bien faits, on comprend leur motivation, euh, que finalement, des fois, ils sont méchants, mais ils ont une raison d'être méchants, puis après ça, ils ne sont plus. Euh, à la fin, quand ils descendent la voile du bateau, puis que euh, lofi voit son logo sur l'image, tu as des frissons pour lui. Okay? Donc, je me dis, ça ne devait pas être si mal fait que ça. Les effets, c'est bien, vraiment bien pour une série télé. Et ça dit à la fin, c'est confirmé, il y aura une saison ah, 2. Ah, c'est clair, ça, ça a eu beaucoup mais, de. Ben les critiques étaient bonnes, ouais. les, les gens ont bien aimé ça.
1: Mmh. Euh... Je pense que c'est le fun des fois d'avoir une vision extérieure à l'œuvre originale. Mmh. Tu sais, moi je charge souvent <rire> d'adaptation, puis des fois Sophie, ma ma conjointe, elle, à, par exemple, les Boys. Mmh. Tu sais, moi les Boys, j'ai trouvé ça, j'aimais ça la série télé, j'aimais la série télé, mais j'ai pas trouvé que c'était une belle adaptation. Sophie, elle n'a pas lu la BD. Là. Fait que pour elle, c'est une super belle série. Là. Mm -hmm. Elle n'a pas la comparaison. Des fois, c'est le fun. J'ai envie, c'était genre. Ben oui. De se dire Cowboy Bebop sur Netflix, Dans obstant c'est une très mauvaise adaptation, mais c'est une maudite bonne série. Ah, j'ai pas vu ça. C'est le fun. Mm -hmm. Tu écoutes ça, puis tu te dis c'est divertissant, mm -hmm. c'est trippant. Est-ce que c'est fidèle? Non. Mais ce que. Tu sais, des fois, j'aimerais ça pas avoir ça.
0: Ce truc-là. C'est ça. Puis il y a peut-être un élément... de lire. Qui, <rire> qui me vient en tête, là, qui différencie cette télésérie-là, One Piece, des autres. C'est que c'est coloré.
1: Ouais. Mm -hmm. C'est
0: coloré dans le tapis. Je sais même pas s'il fait noir une fois. OK? <rire> Mais... Il y a plein de séries qu'on dirait qu'ils ont baissé le ouais, bouton des on couleurs. on est comme là. dans
2: une mode euh,
0: On ouais, est dans plus, Twilight, ouais. dans Batman, le dernier Batman mmh,
1: là, Ouais, ouais. Car, même <rire> même mon au cinéma me dit papa, ouais ben, je vois que que je ouais rien. Imagine
0: t'étais pas au cinépark. <rire>
1: cinépark, ça devait être un écran noir là.
0: Je mais... suis la vengeance.
1: Ah mais maintenant, tu dis, c'est caché, maudit Batman, tu le vois pas.
0: <rire> mais. Euh, il est caché dans l'ombre. Oui, mais il est où, l'ombre Il est partout. <rire> J'ai hâte à la deuxième saison. Puis si ça arrive pas vite, il bon, probablement me remettre la première. Ben oui, pourquoi pas. Mm. J'ai regardé le téléfilm sur Stallone.
1: Sly le... Sly. Est-ce que
0: t'aimais ça Plus ou moins Arnold qu'Arnold C'est semblable. C'est que je trouve que ça va pas creux. Oui, on a les événements. La grosse affaire que je ne savais pas sur Stallone qui est là-dedans, c'est sa relation avec son père. Okay. Pas évidente pour deux scènes. Est-ce qu'il parle de son fameux film interdit qu'il a fait quand il était jeune? Eh, hey, ça passe vite. C'est pornographique. Oui, ça, ouais, ça passe vite, ça. Il parle pas de Staying Alive non plus. Non, pourtant. Non, c'est lui qui a réalisé ça avec ah. John Travolta. Gros classique.
1: Fait que ça fait comme vraiment en
0: surface. Oui, 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 oui. Mais c'est le fun, c'est Stallone. Un, Mais... un, un, un classique des années 80. Oui, absolument. absolument. Mais à quand, à
1: quand le, le prochain sur Jean-Claude Van Damme? <rire> Et Chuck ça, Norris?
0: Ça doit s'en venir. Ça doit s'en venir, c'est sûr que. S'il y a une clientèle, puis il y a des, des codes d'écoute, ils vont le faire. Absolument, absolument. Est-ce qu'on sait quel est le prochain thème? Bon, on va en discuter avec Red. Mm -hmm. Sortez-moi pas l'inversion temporaire. Non, on va <rire> le mettre Mal... sur pause. Malgré que je voulais regarder Tenet, je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as okay. pas vu, okay. c'est quelque chose. Je ne l'ai pas vu.
2: Ouais, je... peut-être. Moi aussi, si je l'écoutais, je comprendrais un peu. C'est vraiment quelque idée. chose,
1: Tenet. Mm -hmm. Je te dirais que j'ai pas tout compris, là.
2: Parce que ce qui est compliqué avec l'inversion temporelle, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec le voyage dans le temps. Exact,
1: exactement. Ça. Euh...
2: On a déjà fait le voyage dans le temps. Hein? Tout à fait.
1: On avait fait ça avec. Euh, on en avait parlé beaucoup aussi de, 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 de la temporalité avec Richard Maranzano, ouais. qui était venu. Ouais. Parce que ouais. lui, il écrit beaucoup là-dessus. Puis c'est ce qu'il me disait d'ailleurs. Parce que j'ai demandé des conseils. Puis il me dit, Marc, il faut que tu fasses attention pour faire un voyage dans le temps. Mm. Parce que, mm -hmm. que j'ai dit, T'as invité, Richard? <rire> <rire> mais là, il n'y avait pas le temps, là, mais euh, c'est euh, vrai que c'est pas facile. Mais tu sais, dans Tenet, tu te le dis à un moment donné. Hein, le réalisateur dans le film, te le dit. Mm -hmm. Parce qu'il explique à un moment donné la, 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 le truc de l'inversion temporelle, puis le personnage, il dit, en, en, en langage plus, plus euh, élaboré, qu'il ne comprend pas tout. Mm -hmm. Puis l'autre la, personnage, il répond... Moi non plus, mais c'est pas, pas grave. <rire> Ça fait que Christopher Nolan te le dit dans le film. Mm -hmm. Vous ne comprendrez pas, mais arrêtez. Okay. Arrêtez, arrêtez amusez-vous. Pas, essayez pas de comprendre. Je pense okay. que lui-même ne se comprenait pas. Mm -hmm. Mais c'est le temps. Je dis, Christopher Nolan aime beaucoup le temps. Il joue beaucoup avec tout, toute cette notion-là. Oui, ben
0: c'est euh, quoi l'autre film? Inception. C'est okay. calculé
1: à la minute près. Mm -hmm. là, chaque minute dans le rêve, c'est tout calculé à la minute. Okay. C'est vraiment quelqu'un qui est très perfectionniste par rapport à ça. Okay. Et, euh, vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, Ken Jobson, mais j'ai beaucoup aimé ça. T'es ai okay. euh, La musique
0: à l'envers, quand
1: que ah, on sent des versions temporelles, okay. c'est quelque chose. Euh, il va loin. Il mm ne -hmm. fait jamais rien. À...
0: C'est euh... ça, puis les effets, en même quand même. Oui. Euh, oh, et c est, c est, euh... Parce que même l'action est à l'envers. Oui, exactement. Puis c'est
1: ça, la, la, la différence avec le, le voyage dans le temps, c'est que l'inversion temporelle, c'est une inversion d'un moment du temps. C'est pas une inversion de... de, de... Tu, tu, re, tu retournes pas dans le temps. Mm -hmm. C'est que tu reviens dans le temps. OK. Je suis content qu'on ait parlé <rire> des salons. Tu <T'sais>, un voyage <rire> dans le temps, c'est que tu vas revenir à un point précis. Oui. Mais une inversion temporelle, c'est que tu refais ton le, le moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Dans à l'envers mais par rapport à, 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 au temps normal, tu es à l'envers mais par rapport à toi, tu es dans l'endroit c'est compliqué <rire>
2: donc dans plan B si la, la, la vanne blanche apporte de reculons pour oui. remonter le temps c'est pas du voyage à le temps c'est l'inversion temporelle, temporelle parce que
1: pour elle, elle avance mm
2: -hmm. mais
1: pour toi qui est dans l'autre réalité, elle recule mm -hmm. parce qu'elle revient c'est une inversion temporelle tu refais, dans le fond, ton événement. La différence, c'est que quand tu pars en voyage dans le temps, tu vas partir du point A jusqu'au point B. Tu vas te dire, mm -hmm. je vais revenir, mettons, à telle date, comme dans Retour, mm -hmm. vers le futur. Ouais. Mais tu refais pas tout le mouvement. C'est que tu reviens au point A. Okay,
0: et tu, là Tu ne vires pas la bobine. Tu ne recules pas la bobine.
1: Exactement. Tu t'envoies à un point X dans, dans la boucle du temps, dans, par en bas okay. ou par en haut. Parce que tu tu peux, fais skip. Tu fais skip ne <rire> peux pas faire de l'inversion temporelle dans le futur. Tu peux n'en faire rien que seulement dans le passé. Mm -hmm. Tandis que voyage dans le temps, tu peux aller dans le futur ou dans. dans... Fait que, mais tu changes pas les événements. Tu vas les changer à partir du point X ou ce que tu es rendu. Mais. Puis tu crées une nouvelle ligne temporelle.
2: Tu peux voyager dans le futur pour après ça reculer en inversion temporelle puis revenir au tu moment. Tu peux pas voyager à...
0: dans le futur. Non, non, mais si tu fais du voyage dans, dans le temps. Oui. Si tu fais du voyage ouais, en temps, euh... tu peux faire. Peux... Là, ça
1: que tu combines les deux. Là, là ça oui, serait ça, compliqué. Je suis deux. combinaison là. des deux. Oh, J'allais bien, moi. là. Mais là. tu ne skippes pas. <rire> je veux dire, quand, quand ils voyagent dans, dans, dans Ténèbres, quand ils font mm -hmm. une versions temporelle qui dure, mettons, deux, trois heures, ils ne skippent pas. Mm -hmm. Ils mm -hmm. passent vraiment le temps. T'sais, je veux dire, pour eux autres, le bateau, où ils sont, ils avancent. Mais pour notre réalité, ils reculent. Fait que ton événement, tu le changes là en même temps. Okay. C'est pas du voyage. Faut, peux te peser sur pause? Il faut
2: vraiment j'écoute le film. Ouais, c'est <rire>
1: vraiment intéressant. C'est un concept qui est intéressant. Mm -hmm. puis je pense que c'est un concept qui, qui demande beaucoup de préparation. Oh, un jour, on le fera. À ouais. un <rire> moment donné.
0: Mais on l'a peut-être déjà fait. On l'a peut-être déjà fait. Mais On c est revenu, au revenu aujourd'hui. Mais en tout cas, écoutez le film, vous m'en direz des nouvelles. <rire> Probablement. Mais pas de suite, là, parce que là, là j'ai... Ah
1: je suis tout mêlé. Il faut là. faire à tête reposée aussi, parce que ça demande ouais. beaucoup de concentration pour essayer de tout voir les, 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 les subtilités du, du truc. Mais ça vaut la peine. Ouais. Mais on va attendre Red pour décider. Oui. Mais les dragons, ça serait le fun.
0: Ça pourrait être le fun. On n'a mmh. jamais fait, ces mmh. dragons. C'est vrai. Non. Puis finalement, euh, aussi ça ouais. aussi, euh, je vais probablement être bien mêlé parce que pour moi, il y a un dragon... Puis c'est tout, mais il y en a qui ont des ailes, il y en a qui en ont mmh. pas. Il y, y, a...
2: y, y a les dragons du Komodo. Oh.
1: Il <rire> y a des dragons qui n'ont pas d'ailes, des dragons qui ont euh, deux pattes, pas de queue, quatre pattes.
0: Dragon d'or. Tu en, en train de faire le podcast déjà. Non? Ah, Ça va être le fun, les dragons d'or. Bon, <rire> Gardons ça pour l'épisode 170. Yes! Donc, c'est complet pour l'épisode 169. Vous nous suivez par notre page Facebook, notre site internet, nos différentes plateformes de streaming. On se retrouve au prochain épisode.